0: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
1: هكذا بدأت الحال بالناس أمة واحدة على الجهل والمادية والكفر وعبادة اللذة العاجلة لا يؤمنون إلا بما يقع في دائرة حواسهم ولا تتجاوز أشواقهم دائرة المعدة والغرائز ثم نزلت الكتب والرسل فتفرق الناس بين مصدق ومكذب بين مؤمن وكافر واختلفوا شيعا وطوائف هكذا يروي لنا التاريخ من ادم الى نوح الى ابراهيم الى يعقوب الى اسحاق الى اسماعيل الى موسى وعيسى ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام ثم مرت قرون وقرون بالاسلام ضعف فيها شان الاديان واستدار الزمان كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض وعادت الجاهلية تلف الناس في ليل مظلم هذه المرة جاهلية أشد كثافة وغلظة من الجاهلية الأولى هي جاهلية القرن العشرين المتنكرة في ثوب العلم المادي وغروره يتبجح بها الناس مشوا على تراب القمر وشيدوا ناطحات السحاب وغاصوا الى قعان البحار وانطلقوا الى اقاصي الفضاء وخضروا الصحاري وزرعوا الاجنه في القوارير وظنوا ان علومهم من عند انفسهم فاخذهم الكبر والزهو وتصوروا انه قد حان الوقت ليهزموا الموت ويبلغوا الخلود ويفرغوا من الامر كله كاد الناس في هذا الزمان يعودون الى الجاهليه الاولى امه واحده على الانكار والكفر يبتسم الواحد منهم في سخرية إذا رأى من يصوم أو يصلي ويقول في نفسه هذا العبيط لمن يصلي ويرى في الإيمان بالغيبيات سذاجة وغفلة ويرى الذكاء والفتنة والعلم في رفض هذه الخزعبلات والأساطير في هذا العصر ظهر لون جديد من كتب السيرة يحاول فيها الكاتب أن يجرد محمداً عليه الصلاة والسلام من كل ما هو سماوي غيبي ويتصوره في غار حراء وقد اختلى بنفسه لا ليناجي ربه وإنما ليتأمل أحوال البروليتاريا في قريش ويفكر كيف يستنقذهم من وظالم السادة بشريعة جديدة وقد جعل من النبي العظيم شيئا كجيفارا وظن بهذا أنه كان علميا في استقصاء حياة محمد وانه باستبعاده حكايه جبريل ونزول القران املاء من عند الله واسراء النبي الى المسجد الاقصى وعروجه الى السماوات العلى ظن بهذا انه خدم العقيده ورفع من شان رسوله وانه كان يتكلم لغه العصر ويخاطب الكافر بلغته والحقيقه بل انه لم يكن يخاطب الكافر بلغته بل كان يصانعه ويداهنه ويتالفه بالكذب والتزييف وينزل بنبيه إلى درك السياسيين المغامرين ويجرده من العصمة والقداسة وحجته في ذلك ما قال الله لمحمد في القرآن قل
0: إنما أنا بشر مثلك
1: وليته أكمل الآية
0: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ
1: فهذه التتمة تنفي المثلية التي تصورها كاتب السيرة فمحمد بشر مثلنا وليس بشرا مثلنا لأنه يوحى إليه ونحن لا يوحى إلينا بشيء وإنما نحن أصحاب اجتهاد على الأكثر أقصى ما نحلم به هو انقداح الفكر وفيض الخاطر وهذا الفرق الدقيق هو سر النبوة إن النبي مثلنا وليس مثلنا هو في حضره الملأ الاعلى والملكوت يرى جبريل رؤيه عين ويسمع منه ونحن في الحضره الارضيه وفي الحضيض البشري محجوبون لا حظ لنا في هذه المراء العالي وبرزخ بين الشهاده والغيب ونحن على شاطئ الشهاده والمحسوس لا نكاد نطل على البر الاخر الا في حلم او شطحه او كرامه وهذا هو الفرق بين النبي والولي والمصلح الاجتماعي النبي جليس على المائدة الربانية يتلقى من ربه الكلمة والتشريع والتكليف، وهو معصوم لا ينطق عن الهوى، والولي كل حظه لحظة شفافية وإطلالة خاطفة من باب الموارد ما يلبث أن يعود فينغلق وليس له اسم ولا تكليف ولا تبليغ، والمصلح الإجتماعي من أهل الإجتهاد مثله مثلنا، وحظه حظنا. يخطئ ويصيب ولا عصمة له ولا خروج من دائرة المحسوس ولا تحليق إلا بالخيال والحدس والتخمين. وأي فرق هائل بين هذه المراتب تكاد كل مرتبة تكون في فلك وأي سقوط بالنبوة إذا نحن جردناها من هذه الصلة الربانية وماذا يبقى من الدين إذا جردناه من الغيب إنه التكذيب بعينه وقد أخذ صورة العبارة العلمية المنفوفة. ألم يصف الله المؤمنين بأنهم
0: الذين يؤمنون بالغيب
1: فجعل شرط الإيمان هو الاعتقاد بالغيب
0: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا
1: بعيدا فالإيمان بالملائكة شرط صريح للإيمان بالله ولكنها مادية العصر تسللت إلى كل شيء حتى إلى فهمنا للنبوة وأصبح الكاتب العصري يتصور أنه يكون أذكى وأفطن إذا تكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام كما يتكلم عن أبراهام لينكولن فهذا هو الفهم العلمي للأمر وما هو بالفهم العلمي ولا الموضوعي فكل نبي مصلح وليس أي مصلح بنبي مهما بلغت إصلاحاته لأن جوهر النبوة ليس الإصلاح ولا التعمير ولكن جوهر النبوة هو هذه الصلة المبهمة بالله وبغيبه المغيب، وهذه الحالة البرسخية بين الطبيعة وما وراء الطبيعة هذه الحالة التي تجعل من النبي مستمعا من نوع فريد، يتلقى الإلهام من آفاق أعلى لا يرقى إليها غيره ولهذا يحتاج النبي إلى إعداد روحي يختلف تماما والإعداد العقلي الذي يحتاج إليه المسلح الاجتماعي فإذا كانت عدة المسلح الاجتماعي هي الدراسة والخبرة والعكوف على المراجع وأمهات الكتب المتخصصة فإن عدة النبي مختلفة تماما فهو في غير حاجة إلى الدراسة والعكوف على الكتب وإنما إلى إرهاف السمع إلى الكون وتجريد قلبه من الشواغل وتخليص همته من التشتت في توافه الأمور والخروج بنفسه من شد وجذب الرغبات والنزوات والشهوات وجمع الهمة وتركيزها في طلب شيء واحد هو حقيقة الحقائق الله سبحانه ولهذا يخرج إبراهيم إلى الفلوات يتأمل القمر والنجوم ويخرج المسيح إلى البرية ويصوم موسى أربعين يوما لميقات ربه يختلي محمد في الغار لم يعتزل محمد في الغار ليقوم بدراسة البروليتاريا في قريش كما زعم أصحابنا وإنها لنكتة تدل على مدى ما بلغت عقول الماديين من سطحية وخواء ولم يكن في قريش الصناعة ليكون فيها بروليتاريا وإنما كان فيها أرقاء وكانت تأتي الحروب القبلية فتجعل من السادة رقيقا ومن الرقيق سادة هكذا فجأة دون أي مضمون طبقي في الموضوع الغالب يجعل من المغلوب رقيقاً وسبايا حتى تدور عليه الدوائر فتنقلب الأوضاع وقد جاء محمد وفي المجتمع القرشي رقيق وترك محمد الدنيا وفي قريش رقيق وكان لمحمد عليه الصلاة والسلام في حياته سبي ورقيق من غزواته إذا لم يكن هم محمد في الغار وما بعد الغار مسألة السادة والعبيد وإنما كان همه الوحيد هو معرفة الإله ثم التعريف به واحدا لا شريك له ولم تكن معركة الإسلام هي التغيير الطبقي وإنما كانت معركته هي الانتقال بالعقول من فكرة تعدد الآلهة إلى فكرة التوحيد ومن العبادة الوثنية إلى التجريد. ولهذا حرص محمد عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام على أن يثبت كل زعيم على زعامته وكل سيد على مكان الشرف في قومه دون تبديل إلا أن يفرض تحطيم الأصنام فكان حينئذ يخلعه من ولايته وإنما جاءت الوظائف الاجتماعية للدين بعد ذلك حينما بدأت تقوم دولة جديدة موحدة في حاجة إلى تشريع جديد وقوانين جديدة وعلاقات جديدة فنزلت الآيات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة كما شرحنا إسهاف في مكان آخر وسوف يعود السائل فيسأل ولماذا لا يكون محمد عبقريا ملهماً؟ ولماذا لا نرى فيه مصلحا من طراز فريد وكيف نقنع العقل لعلم البحث بحكاية النبوة هذه علما بأن مسألة جبريل ونزول القرآن من السماوات مسألة لم يباشرها إلا محمد عليه الصلاة والسلام وحده ولا دليل لدينا عليها إلا أن نسلم بها تسليما بلا مناقشة وهو أمر لا يرضاه العلم وربما أومأ السائلون موافقين نحن معك أن هدف محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن التغيير الطبقي ولا كان شغله الشاغل في الغار هو مسألة السادة والعبيد فسنوافق معك على أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يتأمل في الحقيقة وكان يطلب ما وراء الطبيعة وكان يريد الله ولكن أولم يكن هذا هو عينه مطلب الفلاسفة أجمعين من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو إلى كَانْتِ إلى هيغل، لماذا لا تراه واحدًا من هؤلاء؟ وبعضهم كان أميًا مثل سقراط، لماذا لا تقول إنه نبي؟ لماذا هذا الإصرار على أنه نبي؟ أعندك شواهد غير إيمانك يمكن أن تقنعنا عقليًا بنبوته؟ وهي أسئلة مشروعة. وهي تجرنا كلها جرا إلى موضوع ملامح النبوة في حياة محمد. وهو موضوع عشش في ذهني طويلا وأنا أطالع كتب السيرة وأطوف بين سطورها متأملا متدبرا سيرة الإنسان الذي غير الدنيا وعاش ومات كرجل بسيط متواضع. ولن أحكي عن الخوارق التي ترويها السير في حياة محمد. فالإسلام لا يلجأ إلى الخوارق لإقناع الناس. ومحمد كان يجاوب كل من يسأله بالإتيان بخوارق قائلا إنما أنا منذر ولست بصانع معجزات وخالد بن الوليد حينما أسلم مؤخرا وكان فارس قريش وسفاحها أيام الكفر وقف يقول الآن استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر وأن كلامه كلام رب العالمين حق على كل ذي لب أن يتبعه كان العقل والمنطق إذن هما وسيلتاه إلى الاقتناع وليست المعجزات ولا الخوارق وحينما غضب أبو سفيان لمقالة خالد وقال ثائرا واللات والعزى لو أعلم أن الذي تقول حق لبدأت بقتلك يا خالد قبل محمد فأجاب خالد في إصرار فوالله إنه لحق على رغم من رغم فاندفع أبو سفيان نحوه ليقتله فحجزه عنه عكرمة بن أبي جهل وكان حاضرا وقال: مهلا يا أبا سفيان أنتم تقتلون خالدا على رأي رآه، والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم. كان الصراع إذا صراع رأي، وكانت حجة الإسلام هي العقل والمنطق في كل الأوقات، ولم تكن المعجزات ولا الخوارق. وهذا هو عكرمة بن أبي جهل وهو أشد الشباب كفرا وخصومة لمحمد بعد أن قتل أبوه بيد المسلمين في بدر يقول في خوف وخشية، والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبع أهل مكة محمدا كلهم، ولقد خاف الحجة البينة التي رآها تكتسح الناس اكتساحا، ولم يخشى من محمد معجزة ولا كرامة، وإذا كانت هناك معجزة في الموضوع فإنها لم تكن شق بحر ولا إحياء ميت أو شفاء أبرص أو إخراج حيه من عصر وإنما كانت المعجزة هي ذات محمد نفسه التي جمعت الكمالات وبلغت في كل كمال ذروته كان محمد ذاته كسلوك وخلق وسيرة هو المعجزة التي تسعى على الأرض وإن تبلغ ذاتك الكمال في صفة واحدة فتبرز فيها وتتفوق على أقرانك فهذه هي العبقرية ان تبلغ الذروه في الخطابه فانت ديماستون وان تبلغ الذروه في الشعر فانت بايرن وان تبلغ الذروه في الزعامه فانت بيركليس وان تبلغ الذروه في الحكمه فانت لقمان وان تبلغ القمه في فنون الحرب فانت نابليون وان تبلغ الذروه في التشريع فانت سولون اما ان تكون كل هؤلاء وان تمتحنك الايام في كل صفه فتبلغ فيها غايه المدى دون مدرسه او معلم فهو الإعجاز بعينه، فإذا حدث فإنه لا يفسر إلا بأنه نبوة ومدد وعون من الله الوهاب وحده، وهذا هو برهاني على نبوة محمد، فها أنت ذا أمام رجل إذا تحدث كان أبلغ البلغاء، وإذا نطق كان أفصح الفصحاء، لا ينطق عن الهوى ولا يتحدث عن حفيظة، وإنما عن حكمة الحكيم وبصر البصير الملهم. وهذه أحاديثه المجموعة تشهد لنا بأنها من جوامع الكلم فإذا ذهب هذا المحدث الهادئ ليحارب رأينا فيه مقاتلاً فذاً ومخططاً عسكرياً من الطراز الأول فهذا هو ينظم جيشه في معركة أحد فيضع خمسين من الرمات على شعب من الجبل في خلفية الجيش المقاتل وهو يقول لهم لنا ظهورنا والزموا مكانكم لا تبرحوه وإن رأيتمونا ندخل معسكر العدو فنهزمهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتموهم يحملون علينا فيبلغوننا ويقتلوننا فلا تدافعوا عنا، وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل. ونعلم الآن أن انكسار المسلمين في أُحد كان بسبب مخالفة هؤلاء الرمال لتعليمات الرسول، ونزولهم من الجبل لاهتبال الغنائم حينما رأوا فرار الكفار. فالتف خالد بن الوليد وكان قائد الكفار في ذلك الوقت وهاجم جيش المسلمين من الخلف وقلب انتصار المسلمين الى هزيمه فماذا يفعل هذا القائد المهزوم اننا نرى صوره اخرى من صور الجراه وبعد النظر والمخاطره الدقيقه المحسوبه فما تكاد تمر اربع وعشرون ساعه حتى نراه يجمع هذا الجيش من الجرحى والهلكى يتبع جيش المنتصرين العائد الى مكه فيقع في روع أبي سفيان قائد الكفار أن محمداً جاء من المدينة بمدد جديد ويتنادى الجنود أن محمداً قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم يرى مثله قط وقد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه وكلهم أشد ما يكون طلباً للفعر ويبلغ جيش الجرحى حمراء الأسد فيوقدون النيران ثلاث ليال متتابعة مهمين الأعداء أنهم ينظمون أنفسهم لوثبة تقضي على جيشهم فتتزعزع همة أبي سفيان وتتضعضع وينسحب بجيشه مسرعا إلى مكة خيفة أن يفقد انتصاره الذي كسبه سهلا في أحد ويعود الجيش المكسور وقد استرد شيئا من حميته وكرامته التي أهدرتها الهزيمة ولا يعرف وزن هذا الكسب النفسي إلا كل عسكري محترف هذه العمليه الجريئه بكل ما تضمنته من مخاطره مهلكه تكشف عن مخطط من طراز فريد ثم اذا جد الجد والتهب الموقف نجد هذا المخطط العبقري الذي مكانه المؤخره يتحول فجاه ليقف في المقدمه والنبل والحراب والسيوف تزمجر من حوله والموت يحصد الرقاب وهو ثابت كالجبل وهذه وقفه النبي يوم حنين يوم امطر الاعداء جيش المسلمين بوابل من النبل من اعالي الجبل في عمايه الفجر فكروا فرارا وقد اطلقوا سيقانهم للريح حتى قال ابو سفيان ساخرا لن تنتهي هزيمتهم دون البحر وقال شيب بن عثمان بن ابي طلحه في شماته اليوم ادرك ثاري من محمد فماذا فعل محمد وهو يرى انكسار اثني عشر الف محارب مسلم وضياع عشرين سنه من الكفاح في غمضه عين لقد ثبت وسط طوفان الارجل التي تهرول مذعوره من حوله وسمر رجليه في الارض وجيش العدو ينزل من اعالي الجبل في الوف يطارد المسلمين ويجند لهم صرعى عن يمين وشمال والنبي يحاول ان يندفع في وجه السيل الجارف ويحث بغلته البيضاء وابن الحارث بن عبد المطلب يرد خطامها خوفا على النبي والعباس بن عبد المطلب يصيح بصوته الجهوري في الهاربين يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة إن محمداً حي فهلموا ومحمد صامد وسط الموت يصيح إلى أين؟ إلى أين أيها الناس؟ أنا النبي لا كذب اثبتوا وتمر لحظة هائلة بوزن التاريخ كله لحظة تتغير فيها المصائر وتمس القلوب وقفة النبي القائد أمام الموت ويعود الهاربون يتصايحون من كل جانب لبيك لبيك يا نبي الله ويلوي كل رجل عنان فرسه ليقتحم المعركة وتلتحم الأسنة ويذكر الرواة فناء قبيلتين من القبائل المسلمة في هذا الالتحام عن آخرهما وانقلاب الهزيمة إثر ذلك إلى انتصار ساحق وأحصى المسلمون من الغنائم ذلك اليوم وعشرين ألفا من الإبل وأربعين ألفا من الشاء وأربعة آلاف أوقية من الفضة وستة آلاف أسير نقلوا محروسين إلى الجعران ولتعلم أي نوع من الأعداء كسر في ذلك اليوم يكفي أن تسمع هذا الحوار الذي دار بين المسلم الذي جرد سيفه ليقطع رقبة عدوه فلم يغني السيف شيئا فقال الكافر في ثبات وصلف وسخرية بِاسما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ إني كذلك كنت أضرب به الرجال ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد من الصمة كان هؤلاء الأعداء رجالاً كل واحد بألف ولم يكن الإسلام يحارب أشباحاً بل صناديد ولم يخف النبي إعجابه بقائد الأعداء مالك بن عوف وكان قد هرب بعد الهزيمة وتحصن في حصون الطائف مع بقية من جيشه فأرسل إليه رسولا من أهله يبلغه إن أتاه مسلما أن يرد عليه السبايا من أهله كما يرد عليه ماله وعليه زيادة ماء من الإبل وما كاد مالك يعلم بهذا الوعد السخي حتى أسرج فرسه خلصة وانسل عائدا إلى النبي فأعلن إسلامه واخذ اهله وماله والماء من الإبل وهنا حنكه السياس الخبير الذي يحاول ان يكسب القلوب والارواح للرقابه والغنائم هنا القائد العظيم الذي يعرف اقدار الرجال ولو كانوا اعداءه وماذا كان موقف محمد من هذا السيل من الغنائم وقد تكالب عليه المسلمون يتخاطفون لقد وقف مغضبا الى جانب لقد وقف مغضبا الى جانب بعير فاخذ وبر من سنامه فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها وقال أيها الناس والله ما لي في هذه الغنائم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم ردوا علي ردائي أيها الناس فوالله لو أن لكم بعدد شجر تهاما إبلا لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ثم إنه نزل عن نصيبه لهؤلاء الذين كانوا منذ أيام ألد أعدائه فأعطى ماء من الإبر أبا سفيان وابنه معاوية والحارث بن كردة والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة والأشراف ورؤساء العشائر ممن أراد أن يؤلف قلوبهم بعد فتح مكة وأعطى خمسين من الإبر آخرين أقل من هؤلاء شأنا ومكانا مما جعل الأنصار يتهامسون سوف يوزع والله محمد الغنائم على قومه. وحينما سمع محمد هذا التهامس الذي يدور وراء ظهره، جمع الأنصار ليواجههم بهذه المقالة البليغة. يا معشر الأنصار، ما هذا الذي سمعته عنكم؟ ألم آتكم ضالين فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى والله، ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ بماذا نجيبك يا رسول الله؟ أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك استكثرتم يا معشر الأنصار لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم الا ترضون يا معشر الانصار ان تذهب الناس بالشاء والبعير وترجع برسول الله في رحالكم هو الذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت واحدا من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار قال النبي هذه الكلمات البليغه ثم تاثر فبكى الانصار رضينا برسول الله قسما وحظا وبذلك اظهر النبي زهده في هذا المال الوافر الذي غنم من حنين وجعله وسيله ليكسب به قلوب هؤلاء الذين كانوا من ايام كفارا ليروا في الدين الجديد وسيله الى ربح الدنيا وربح الاخره وهنا منتهى بعد النظر والبصيره بقلوب الرجال وحسن السياسه للجموع المختلفه المصالح والاهواء ثم ينزل القرآن ليصف هذه المعركة التي انقلبت من هزيمة إلى نصر ويكشف بعض أسرارها
0: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
1: تلك السكينة التي ثبتت الرسول والمؤمنين كانت مدداً من الله ولقد أنزل مع تلك السكينة جنوداً لم يروها. من هم هؤلاء الجنود؟ ذلك هو الغيب وإن مثل تلك المعركة الهائلة لا يمكن أن يقتنع العقل بتحولاتها السريعة الفجائية دون أن يتصور أن هناك سنداً مجهولاً من الغيب كان يعمل من وراء حجاب ومثلها معركه بدر حينما التقى ثلاثمائه مسلم ليس فيهم من عده الحرب الا ثلاثه افراس والف من كفار قريش في الحديد والدروع يتقدمهم اكثر من مائه فارس على خيلهم ومحمد يدعو ويبتهل ممدود الذراعين الى ربه اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني ولا يزال يهتف بربه حتى سقط رداءه. أي عقل يمكن أن يتصور هذه القلة بسلاحها البدائي تهزم هذه الكثرة في الحديد والدروع دون سند من الغيب. ويحكي القرآن كاشفا بعض أسرار هذه المعركة.
0: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
1: وفي موضع آخر
0: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله
1: رمى. هذه بعض اسرار الغيب، وبعض اسرار التأييد الالهي حين ترتفع همم القلوب ولا تتكافأ القوى المادية بعضها أمام بعض، حينئذ يأتي المدد الخفي. فيحقق عدالة الله الأزلية من حيث لا ترى العين ولا تسمع الأذن. وهذا محمد النبي وقد اجتمعت فيه كمالات بلغ في كل منها الذروة، فهو العابد المبتهل الذي يذوب خشوعا ويفنى حبا. وهو المقاتل الصنديد الذي يتعرض لجحافل الموت ثابت القدم، وألوف الأبطال والفرسان يفرون أمامه كالجرذان. وهو المخطط العبقري. الذي يرسم الخطط فيتفوق على أهل الحرفة، وهو السياسي الحاذق الذي يحرك المجاميع ويمسك بمقاليد المشاعر بمهارة المايسترو المبدع، وهو المحدث الذي ينطق بجوامع الكلم، وهو الأب والزوج والصديق، وهو صاحب الدعوة الذي يقيم نظاما وينشئ دولة من عدم. من قبائل وشراذم متفرقة لا تعرف إلا قطع الطريق والثأر والتفاخر بالأحساب والأنساب. وهو برزخ الأسرار المكاشف بالملكوت الذي يستمع إلى الله وملائكته كما نستمع نحن بعضنا إلى بعض بالغاً بذلك القمة في علوم الظواهر وعلوم الباطن معاً وفي الوقت نفسه وهو الكريم الحليم الودود الرؤوف الصبور البش البسام اللطيف المعشر لا تمنعه الأعباء الجسام من ملاطفة الطفل والوليد فيحمله على كتفه راكعاً وساجداً وقائماً ولا من مغازلة زوجه في حنان لا ينضب لعواطفه معين وكأنه يستمد من بحر هذه الذات هي المعجزة واجتماع هذه الكمالات في ذات واحدة معجزة وليست عبقرية فالعبقرية هي أن تتفوق في صفة واحدة وحسب أما أن تكون ذواتنا مجمع كمالات فهنا نبوة هنا أمر لا يمكن أن يكون إلا بمدد إله وعصمة وتوفيق وتمكين وإفاضة ممن عنده كنوز كل شيء وهذا برهان على نبوة محمد إننا أمام ذات متفردة تماما مستوفية أسباب الكمال جامعة لأقصى الأطراف في كل شيء فاعل منفعل نشيط مؤثرة تصنع بطلا من كل رجل تلمسه وكأن لها أثر السحر في كل من حولها ثم في من بعدها ثم في التاريخ بطول أربعة عشر قرنا ثم فيما يستجد بعد ذلك من مستقبل إلى آخر الزمان نحن لسنا إذن أمام ابراهام بيلكو ولا أمام جيفارا كما تصور بعض أصحابنا قصار النظر دعاة المادية الجدلية ودعاة العلمية بلا علمية نحن لسنا أمام مصلح اجتماعي ولا أمام ثورة سبارتاكوس الاجتماعية. لا، لقد هزلت تلك التشبيهات. بل ظلموا أنفسهم وظلموا نبيهم، ونقصوه وما قدروه. بل نحن أمام ذات تسبح وتقدس من أنشأها في الأزل، وبعثها للأبد رحمة للعالمين، وصلى عليها في عليائه تمجد وتبارك في آيته.
0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: صلوات الله عليك يا محمد يا رحمة لنا إلى آخر الدهر سوف نمضي نتصفح كتب السيرة وسوف نرى دون ما حاجة إلى التدليل الخوارق أننا أمام رجل كان أكثر من مجرد رجل عظيم هذا الرجل الفطري الأمي البدوي البسيط الذي يسعى بين الناس بلا تكلف يتكلم في تلقائية، لا يتصنع علما ولا يتلو من كتاب ولا يتدارس مذهبا ولا يأخذ بأي سبب من أسباب العظمة الدنيوية لا جاه ولا لقب ولا شهادة جامعية ولا ميراث مادي أي خلط نقع فيه حينما نخلط بين مثل هذا الرجل وبين المفكرين أصحاب المذاهب والدارسين والمتكلفين والعاكفين على الكتب والمتخصصين من حملة الدبلومات والمهيجين السياسيين أصحاب الأغراض والمهكرين العظام الذين قلبوا الدنيا وخطفوا أضواء التاريخ لفترة من زمان ها هنا شيء مختلف تماما ومن حكمه التدبير الالهي ان يختار الله لرسالته هذه الفطره البسيطه البدويه ليلقي اليها بكلماته حتى لا تتهم بانها كانت تاتي بتلك الكلمات اجتهادا وان الكلمات لتاتيه فتغير من كيماويه جسده تماما وكانما هي صدمه قاهره لا يملك لها دفعا فياخذه ما يشبه الغيبوب ويتفصد جبينه عرقا ويثقل بدنه فإذا انفصم عنه الوحي عاد لطبيعته لفوره دون ما أثر من جهد ليتلو على الناس عجبا وهو أمر على نقيض الصرع وهي التهمة التي ألصقها بها المستشرقون للحط من قدره فالصرع يخرب الجسد ثم يترك الذاكرة ممسوحة تماما ليس فيها شيء والبدن في حالة إعياء تام يسلم صاحبه إلى نوم عميق أو إلى يقظة تختلط فيها النوايا الإجرامية بازدواج الشخصية هذا ما يعرفه الطب من الصرع تخريب كامل لا يعقبه أي نوع من أنواع القدرة وانقطاع لخيط الحياة مع العجز وفقدان السيطرة على جميع الأفعال والأقوال وما كان هذا حال محمد الذي كان مثالاً للانتباه واليقظة والفطانة واكتمال البدن والسلامة من جميع العلل والقدرة النفسية والجسدية على تحمل أضعاف ما يتحمله الرجل العادي من أعباء وعلى الإتيان بأضعاف ما يستطيعه الرجل العادي من أعمال وكأنه أمة في رجل هذا مثال للتفوق والقدرة وذاك مثال للعجز وانحطاط القوة فأين وجه الشبه؟ وإننا إذ نمضي في كتب السيرة نتتبع هذه الذات المحمدية في فعلها وانفعالها وفي أثرها البعيد المستمر في هذا الواقع البدوي الفض من حولها نراها تأتي من حولها سحرا أيما لمست من إنسان أحالته نورا يمشي على الأرض وأيقظت فيه نوازع الخير وفجرت فيه ينابيع المحبة كيف كان عمر بن الخطاب وكيف أصبح بعد تلك اللمسة السحرية؟ ذلك الرجل الغليظ الطبع العنيف الحاد السريع الغضب من الخمر واللهو وأشد رجال قريش إذاء للمسلمين ووقيعة فيهم لنتأمل تلك المشاهد في سيناريو سريع متتابع المسلمون الأولون يعذبون بلال العبد الحبشي وقد ألقاه مولاه على الرمل الملتهب لأنه أسلم وألقى على ظهره صخرة والعبد يحترق ولا تخرج من فمه إلا كلمات أحد أحد متحملا العذاب في سبيل دينه ويراه أبو بكر فيشتريه ثم يعتقه ويشتري آخرين كانوا يعذبون مثله ويشتري جارية لعمر بن الخطاب كانت أسوأ حالا امرأة مسلمة تقيد ذراعاها إلى الخيل وتنزع من أكتافها لأنها رفضت أن ترجع عن إسلامها وتموت وهي تنزف والمسلمون من غير العبيد يضربون ويصفعون ويركلون ويطاردون وزوج أبي لهب تلقي النجس أمام بيت محمد والشوك في طريقه وأبو جهل يلقي على ظهره أمعاء شام ذبوحة وهو يصلي ويغري الصبية برجم بيته ويغري الشعراء بهجائه ويشكو المسلمون ما يجدون من أذى لمحمد صلى الله عليه وسلم فيشير عليهم بأن يتفرقوا في الأرض فلما يسألوا أين ينصح لهم بالذهاب إلى بلاد الحبشة المسيحية فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ويتسللون مهاجرين وقد احتملوا متاعهم القليل أحد عشر رجلا وأربع نساء يخرجون من مكة في غلس الليل ليقيموا في جوار النجاشي. وعمر بن الخطاب يغلي غضباً ونقم على هذا الرجل الذي فرق العرب وسفه أحلامهم وسب آلهتهم ويبلغه أن محمداً مجتمع بأصحابه حمزة وأبي بكر وعلي بن أبي طالب في بيت عند الصفا فيخرج متوحشاً بسيفه وقد استقر رأيه على قتل محمد لتستريح قريش وتعود إلى وحدتها فيلقاه نعيم بن عبد الله في الطريق ويعرف نيته فيقول له ناصحاً والله لقد غشتك نفسك من نفسك يا عمر فترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتصلح من أمرهم؟ مشيرا بذلك في سخرية إلى أخت عمر فاطمة وزوجها سعيد بن زيد اللذين أسلما فلما عرف عمر خبرهما عاد مسرعا ليقتحم عليهم البيت فإذا عندهما من يقرأ القرآن فلما أحس دخوله اخفت فاطمه الصحيفه وقال عمر مغضبا وهو يتلفت ما هذه الهينم التي سمعت فلما انكرا صاح بهما لقد علمت انكما تابعتما محمدا على دينه ولطم سعيدا فلما قامت فاطمه تدفع عنه شج راسها اذ ذاك صاح الزوجان نعم اسلمنا فافعل ما بدا لك واضطرب عمر وهو يرى الدم يسيل على وجه اخته ولانت ملامحه وأخذته بادرة عطف وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة وبسطها ليقرأ تلك الكلمات النورانية الحانة
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات الْعُلَى الرحمن على العرش اسْتَوَى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما
1: تحت الثرى ويتسلل النور إلى قلبه حتى أعمق الأعماق ويغمم عيناه تدمعان والله إنه لكلام جميل ويخرج إلى حيث كان محمد وأصحابه عند الصفا فيستأذن ويعلن إسلامه وما حدث لعمر بعد ذلك وكيف أصبح يعرفه التاريخ بما لا يحتاج إلى بيان تلك هي النمس السحرية التي تشق البحر وتحيل العصا ثعبانا وتشفي الأبرس وتحيي موات النفوس وتبدل الحال غير الحال وقد اتى الله نبيه تلك القدره المذهله على تغيير الرجال وصهر معادن النفوس واعاده سبكها في احلى الصور ولهذا احبه اصحابه وافتدوه بالارواح فقد راوا نفوسهم تولد بين يديه وكانهم كانوا عدما فاحياه وهذه قصه يوم الرجيع تحكي طرفا من هذا الحب العجيب وكان ذلك بعد انكسار المسلمين في أحد وقد حرك هذا الانكسار شماتة الشامتين وأيقظ الأضغان النائمة فجاء رهط من العرب يقولون لمحمد إن بين عشائرنا من يريد أن يسلم فبعث معنا نفرا من أصحابك يعلموننا شرائع الإسلام ويقرؤوننا القرآن فأرسل معهم ستة من كبار الرجال فلما ابتعد الركب وبلغ ناحية تدعى الرجيع انقلب العرب وغدروا بأصحاب محمد واستصرخوا بأعوان لهم من هذيل فانقضوا عليهم بالسيوف في أيديهم فأخذ المسلمون أسيافهم ليدافعوا عن أنفسهم فقال رهط هذيل إنا والله ما نريد قتلكم ولكن نريد أن نصيب بكم مكة هي إذا النصيب أشد من القتل فإنهم يريدون بيعهم أسرى في مكة لتمثل بهم قريش شر مثلا لا والله إن الموت لأهون وقاتل المسلمون فقتل منهم ثلاثة ورجم العرب المسلم الرابع حتى الموت وأخذوا الاثنين الباقيين أسيرين مكبلين بالسلاسل إلى مكة وهناك باعوهما رَقِيقًا فكان زيد بن الذثن من نصيب صفوان بن أمي الذي اشتراه ليقتله ثأرا لأبيه أمي بن خلف الذي قتله المسلمون في بدر فدفع به إلى مولاه ليقتله فلما قدم للموت سأله أبو سفيان أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت بين أهلك؟ قال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوك تؤذيه وأنا جالس في اهلي فعجب أبو سفيان وقال ما رأيت من الناس أحدا يحبه أصحابه ما يحب أصحاب محمد محمدا وقتل زيدا فذهب شهيد الحب والإيمان والوفاء اما الاسير الثاني خبيب فحبسوه ثم خرجوا به ليصلبوه فقال لهم ان رايتم ان تدعوني حتى اركع ركعتين فافعلوا فتركوه فركع ركعتين اتمهما واحسنهما ثم اقبل على القوم قائلا اما والله لولا ان تظنوا اني انما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاه ورفعوه الى الخشبه فلما اوثقوه نظر اليهم بعين تقدح شررا وصاح مغضبا اللهم احصهم عددا بددا ولا تغادر منهم احدا فاخذتهم الرجفه من صيحته واستلقوا على جنوبهم حذرا من ان تصيبهم لعنته ثم قتلوه وكان في امكان الاسيرين ان يفتدوا حياتهم بالارتداد عن الاسلام ولكنه الايمان واليقين والحب للدين وصاحبه ولوجه الله الذي تهون في سبيله الدنيا بما فيها واننا لنسمع عن ذلك الحب من عروه بن مسعود الثقفي وكان سفيرا لقريش عند محمد في مفاوضات الحديبية، فلما رجع من سفارته حدث عن أمر محمد وأصحابه قائلا: يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه، يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه. لا يتوضا الا ابتدر وضوءه ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه وانهم لن يسلموه لشيء ابدا وليس هذا عن غرام من محمد بالتعظيم وانما عن حب وفداء فقد عرف محمد بالتواضع وكان يقول لاصحابه لا تقوموا لي كما يقوم الاعاجم يعظمون بعضهم بعضا وكان يقول لهم لا تعظموني كما عظمت النصارى ابن مريم وكان يعلمهم كيف يكون الجلوس للطعام فيقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد ليتعلم المسلم كيف يجب أن يكون جلسته للطعام متواضعة لأنه يتلقى النعمة من ربه وقال للأعربي الذي أخذته الهيبة من محضره هون عليك إنما أنا رجل من قريش كانت أمه تأكل القديد لم يكن التعظيم إذا هو حافز الأصحاب بل الحب والاحترام والثقة، ثم هذه اللمسة السحرية من وراء المغيب، فيما ألقى له الله من محبة في قلوب الناس، ألم يقل الله لموسى:
0: "وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على
1: عيني" فتحرك لموسى قلب فرعون حينما رآه وليدا في المهد، وهو الذي أمر بذبح جميع الأطفال والولدان. هنا سند الغيب والتوفيق والتمكين من الله لنبيه في الأرض وفي التاريخ وفي قلوب هؤلاء البدو الجفال غلاض الذين يئدون بناتهم أفلاذ أكبادهم ويدفنونهم أحياء في الترام وبدون هذا السند الإلهي لا نستطيع أن نفسر أمورا ووقائع كالخيال ماذا جرى يوم مؤت؟ لقد تلقى المسلمون أمرا من الرسول بالزحف إلى الشام لتأديب القبائل الغادرة التي كانت تهاجم السرايا التي يبعث بها لنشر الدين وخرج المسلمون في ثلاثة آلاف على رأسهم زيد بن حارثة وقال لهم الرسول إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس وخرج الجيش ومعه خالد بن الوليد متطوعا ليظهر حسن بلائه وكانت تلك أول معركة له بعد إسلام وأسرعوا يغضون السير ليدهم أهل الشام على غرة على عادة النبي في غزواته ولكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم إلى شرحبيل عامل الروم فأخذ يجمع الجموع ويستنفر القبائل وطلب مددا من هرقل فأمده بجيش كبير وبلغ الجمع مائة ألف بقيادة تيودور أخه رقل ولما بلغ أمر هذا الجمع أسماع المسلمين لبثوا ليلتين يفكرون وقال قائل نكتب للرسول فيمدنا بالرجال أو يأمرنا بالعودة وكاد هذا الرأي يسود لولا عبد الله بن رواحة وكان فارسا وشاعرا يتقن صنعة القول فقام فيهم هاتفا يا قوم والله إن التي تكرهون لهي التي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوه ولا كثره، ولا نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، فانطلقوا فانما هي احد الحسنيين، اما ظهور واما شهاده، وامتدت عدوى الحماسه الى الجيش فقال الناس: صدق والله ابن رواحه، ومضوا حتى بلغوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب، فانحاز المسلمون الى قريه مؤته وتحصنوا فيها. وفي مؤتة بدأت معركة حامية بين مائة ألف وبين ثلاثة آلاف مسلم حمل زيد بن ثابت راية النبي واندفع بها في شجاعة أسطورية يقتحم موتا محتما وظل يقاتل في استماتة حتى مزقته حراب العدو فتناول من يده جعفر بن أبي طالب وكان شابا وسيما في الثالثة والثلاثين وقاتل جعفر بالراية حتى إذا أحاط العدو بفرس اقتحم عنها فعقرها واندفع بنفسه وسط الجيش اللجب يهوي بسيفه على الرؤوس حيثما وقع وكان اللواء بيمين جعفر فقطعت فأخذه بشماله فقطعت احتضنه بعضضيه حتى قتل ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربا قطعته نصفين فلما قتل جعفر أخذ الراية بن رواحة ثم تقدم بها مترددا يشجع نفسه بأبيات من الشعر اقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن او لتكرهن ان اجلب الناس وشد الرنه ما لي اراك تكرهين الجنه. ثم اخذ سيفه فقاتل حتى قتل، واخذ الرايه ثابت بن ارقم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا انت، قال ما انا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فاخذ خالد الرايه مع ما راى من تفرق صفوف المسلمين وتضعضع قوتهم المعنويه. وكان خالد محاربا فذا من الطراز الأول واقتحم خالد الصفوف وقال الذين شاهدوه إنه كان يمرق بينهم كزوبعة فتفسح له الجند رعبا فما يكاد يخرج من حملته حتى تكون قد تجندلت رؤوس على الجانبين وظل خالد ينقض ويداور حتى تكسرت في يده تسعة سيوف وأمسكت الجموع أنفاسها رهبة، واستمرت المناوشات حتى الليل وفي أثناء ذلك رسم خالد خبطته ووزع عدداً كبيراً من جنوده في خط طويل بالمؤخرة لتحدث جلبة شديدة وضوضاء إذا أصبح الصبح ليقع في وهم العدو أنه قد جاء مدد من عند النبي وكان هذا هو ما تبادر إلى ذهن الأعداء بالفعل وتقاعدوا عن الهجوم وتلبثوا يحسبون للقتال ألف حساب وقد رأوا ما فعلته بهم حفنة قليلة من الرجال فماذا يكون الحال لو ان كل المسلمين كانوا من مثل هذا المعدن وماذا هم فاعلون وقد جاءهم المدد واسعدهم ان جيش المسلمين لم يهجم بدوره ثم اراحهم اكثر انه بدا ينسحب عائدا الى المدينه فلم يتعرضوا له بسوء وكانت هذه خطه خالد لبثلاثه الف مقاتل من وجه مائه الف في كرامه ولكن القصه كانت لها بقيه اكثر ادهاشا فهذا هو عروة بن عمر، وكان عربيا نصرانيا وقائدا لفرقة من جيش الروم. وقد افتتن افتتانا شديدا بهؤلاء الصناديد الذين رآهم يقاتلون كالجن، وقال في نفسه: لابد أن يكون هؤلاء المسلمون على حق. وما لبث أن أسلم وأعلن إسلامه، فقبض عليه بأمر هرقل بتهمة الخيانة. وخيره الروم بين الإعدام أو الإفراج إذا عاد إلى المسيحية. بل وعدوه أكثر من ذلك برده إلى قيادته في الجيش فرفض عروة وأصر على إسلامه فقتل وكان من أثر ذلك أن انتشر الإسلام في القبائل المتاخمة للعراق والشام حيث كان سلطان الروم في ذروته ودخل في الإسلام على هذه السمعة ألوف من قبائل أشجع وغطفان وعبس وذبيان وفزارة وألوف من قبائل سليم على رأسهم عباس بن مرداس والمسألة تحتاج إلى وقفة تأمل. فإذا قلنا إن هؤلاء الصحابة العظام الذين أبلوا هذا البلاء قد خرجوا من مصنع محمد فما بال عروة والباقين إلا أن نقول إن هؤلاء الرجال الذين أشعت عليهم روح محمد العظيمة، فقد أصبحوا بدورهم قادرين على الإشعاع والتأثير في آخرين والآخرون بدورهم قادرون على التأثير في غيرهم وكأنما ذلك القبس قد أصبح ينتقل من يد إلى يد وأيا كان التفسير فإنك إذا أخذت تحسب بالورقة والقلم كيف حدثت هذه الأمور واستعنت بالعقل الإلكتروني وكافة وسائل الحساب الحديثة فإنك لا تستطيع أن تفسر كيف أن فردا واحدا مضطهدا مطاردا يؤثر هذا التأثير في أفراد قلائل يعدون على الأصابع ثم يؤثر هؤلاء في كثرة من مئات ثم ألوف تهزم الروم ثم الفرس وكانتا دولتين كأمريكا وروسيا في ذلك الوقت يحدث كل هذا في سنوات معدودة وابتداء من الصفر ومن بداوة مطلقة ومن عرب مشرذمين في قبائل تقتل بعضها بعضا بلا حضارة وبلا علم يذكر وإنك لن تصل أبدا في حسابك إلى تلك النتيجة الهائلة وستظل المعادلة ناقصة حتى تدخل فيها ذلك العامل الخفي، عامل الغيب، وسند المدد الإلهي من التمكين والتوفيق. ماذا قال الله في القرآن عن القائد المنتصر ذي القرنين الذي سار من مطلع الشمس إلى مغربها؟ إِنَّا
0: مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ
1: كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا هذا التمكين وإيتاء الأسباب التي تتداعى إلى نتائجها سبباً تلو سبب من عند مسبب الأسباب الذي بيده مقاليد كل شيء هو السر المحجب وراء كل نجاح وليس هذا التفكير من باب لا معقول بل هو من باب المعقول ذاته فالعقل يفترض هذا العامل المجهول وإن لم يره نحن إذا أمام نبوة مؤيدة بسند الغيب ورجل عقد له لواء التمكين الإلهي ولسنا أمام مصلح اجتماعي أو صاحب ثورة أو عظيم من عظماء الدنيا يعمل بالاجتهاد والعلم الكسبي رأينا شواهد ذلك من أثر هذه النفس المحمدية المشعة في النفوس من حوله، ثم أثر تلك النفوس في غيره حيث يجري التبديل والتغيير بأسلوب درامي مذهل وتعالوا ندخل إلى نطاق أكثر خصوصية في حياة محمد في علاقته بنسائه لنجتلي هذا الأثر المشعل الذات المحمدية بطريقة أوضح ولنختر واحد من نسائه على وجه التحديد هي صفية بنت زعيم اليهود في شبه الجزيرة العربية وأعداء أعداء محمد ويأي بن أخطب وسوف يدعون هذا إلى رواية قصة حرب النبي مع اليهود من بدايتها ونحن في حرب النبي مع اليهود أمام ملحمة مثيرة تعددت فصولها على مدى عشرين عاما من السيرة النبوية ونحاول أن نسترجع ما جرى في شريط من المشاهد المتتابعة هذا أبو بكر يتحدث في وداعته ودماثته المعهودة إلى اليهودي فنحاص يدعوه إلى الإسلام فيجيب. والله يا أبا بكر ما نحن بفقراء إلى الله وإنه إلينا لفقير وما نتضرع اليه، بل هو الذي يتضرع الينا، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني. ولو كان إلهكم غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم محمد. ينهانا عن الربا ثم يستقرضنا أموالنا لنفسه بالربا. يشير بذلك إلى قول الله في القرآن.
0: من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
1: ويلطمه أبو بكر على وجهه قائلا في غضب والله لولا العهد الذي بيننا لضربت عنقك يا عدو الله ويشكوه إلى النبي فينكر فانحاس قولته فينزل القرآن
0: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: ويحاول اليهود الدس والوقيعه بين طوائف الاوس والخزرج من المسلمين ليشعلوها فتنه. ويدعي بعضهم الاسلام ثم يمضي يدس في الاسلام ما ليس فيه. ويحاول بعضهم ضرب الإسلام بالجدل وإثارة الشكوك ومحاصرة المسلمين بالأسئلة ما الله؟ ما الروح؟ إذا كان الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فإذا التحم المسلمون بقريش في غزوة بدر أشاعوا أن محمداً قتل فإذا انتصروا ذهب الشاعر اليهودي كعب بن الأشرف إلى مكة يتباكى وينشد المراثي في قتل المشركين ويحرض العرب ويستنفر القبائل على محمد وكان محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ على اليهود عهدا بالسلام والموادعة. فلما لجوا في حربهم على الإسلام وأرسلوا بعضهم إلى محمد يقولون له بعد انتصار بدر لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس حين ذاك لم يبقى لمحمد إلا القتال فحاصرهم في قينقاع خمسة عشر يوما لا يدخل عليهم أحد بطعام حتى لا يبقى لهم إلا التسليم والنزول على شروط محمد فحكم عليهم بالجلاء عن المدينة تاركين وراءهم سلاحهم ومهاجرين إلى أذرعات بالشام ثم يأتي بعد ذلك انكسار المسلمين في أحد وتحرك يهود بني النضير للمؤامرة على محمد والخلاص منه بالقاء حجر عليه وهو جالس يفاوضهم وقد اسند ظهره الى حائط في محلتهم ويقوم محمد قبل لحظه من تنفيذ المؤامره ليبعث اليهم برسول معه كتاب ان اخرجوا من بلادي لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم بالغدر بي لقد اجلتكم عشرا فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه لكنهم يتلكؤون بتحريض من عبد الله بن أبي بن سلول لأنه ناصرهم وتنقضي الأيام العشرة ولا يخرجون من ديارهم فيأخذ المسلمون سلاحهم فيقاتلونهم عشرين ليلة ويقطعون نخيلهم ويحرقونه وينتظر اليهود نصر بن سلول فينكف عهده فيسألون محمدا الأمان على الأموال والدماء والذرية حتى يخرجوا من المدينة فيصالحهم محمد على أن يخرجوا منها ولكل ثلاثة منهم بعير يحمل عليها ما شاءوا من مال وطعام وشراب وليس لهم غيره فيخرجون وقد خلفوا ورائهم مغانم كثيرة من غلال وسلاح بلغ خمسين درعا وثلاثمائة وأربعين سيفا غير الأرض التي جعلها الرسول ملكا عاما للمهاجرين وفقراء المسلمين ويمضي زعيمهم حيي بن أخطب يؤلب العرب على محمد ويستنفر قريشا وغطفان وبني مرة وبني فزارة وأشجع وسليما وأسدا وكل منهم له عند المسلمين ثأر، فيجتمعون في عشرة آلاف مقاتل ويخرجون إلى المدينة في غزوة الأحزاب، ويحفر محمد الخندق بينه وبين المهاجمين. مطمئنا إلى أن ظهر المسلمين يحميه عهد الموادع بينه وبين يهود بني قريضة في المدينة ولكن حيي بن أخطب يغري إخوانه يهود بني قريضة بنقض العهد مع محمد ويقول لزعيمهم كعب بن أسد وقد رآه مترددا ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش وغطفان مع قادتها وسادتها وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه ويصف له قوة الأحزاب وعددها وعدتها وأنها لم يمنعها إلا الخندق ولولا ذلك ولولا ذلك لقضت على محمد في سويعه ويتردد كعب لحظة سائلا وماذا لو ارتدت الأحزاب وتركتنا لانتقام محمد فيجيبه حيي بن أخطب وهو يشد على يده حينذاك حينذاك أدخل معكم حصونكم فأشارككم حظكم فتتحرك في نفس كعب يهوديته فينقض عهده مع المسلمين ويخرج عن حيدته ويبعث إليه محمد يتشمم الأخبار ويقف على جلية الأمر فيرد عليه مغلظاً لا عهد بيننا وبينكم ولا عقد ويسب محمدا سوابا فاحشا ويشتد أزر الأحزاب ويرسلون ثلاث كتائب تنحط على المسلمين كالسيل كتيبة ابن الأعور من فوق الوادي وكتيبة عيين بن الحصن من الجنب وحشود أبي سفيان من قبل الخندق وفي هذا الموقف الرهيب تنزل الآيات
0: إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعْوْرَةٌ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا
1: ويبلغ الفزع بالمسلمين كل مبلغ، ويتهامس بعضهم. كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغار. ويلتمس بعض الفوارس من قريش ثغرة في الخندق، فينقضون منها، ويسرع علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين، فيأخذ عليهم الثغرة ويلتحم بفارس فرسان قريش، عمرو بن عبد ود. وتدور مبارزه رهيبه يفلق فيها علي هامته بضربه سيف ويحاول نوفل بن عبد الله بن المغيره ان يقتحم الخندق بقفزه من فرسه ويهوي مع فرسه ويتحطم وتغرب الشمس والمسلمون يضعون ايديهم على قلوبهم وقد اصبح جزيره معزوله يحيطها العدوان من كل جانب اليهود من خلف والعرب من كل مكان ألوفا مؤلفة في الدروع والحديد وهنا يتفتق ذهن نعيم بن مسعود عن حيلة ماكرة ولم يكن اليهود يعلمون أنه أسلم فيذهب إلى اليهود ويخوفهم غدر الأحزاب وأنهم لن يقيموا على حصارهم طويلا ويقترح عليهم أن يأخذوا رهائن من جيش الأحزاب يكونون بأيديهم ليقاتلوا محمداً وهم آمنون إلى أن قريشاً وغطفان لن تخذلهم ثم يذهب متسللاً تحت جنح الظلام إلى قريش ليقول لهم محذراً غدر اليهود إنهم سيطلبون رهناً بحجة الاطمئنان وفي الحقيقة بهدف تقديم هذه الرهن إلى محمد ليضرب أعناقهم ندماً على ما كان من نكفهم لعهده. وياخذ الشك بقلب ابي سفيان ويبعث الى يهود بن قريضه يتعجل القتال فيتعلل هؤلاء بيوم السبت ويطلبون رهنا ليطمئنوا فلا يبقى لديهم شك في كلام نعيم ويتحدث الى غطفان فاذا هي متردده في الاقدام على القتال طمعا فيما وعدها به محمد من اعطائها ثلث ثمار المدينه ان هي لم تظاهر على قتاله وتهب عاصفة ثلجية باردة ويهطل المطر غزيلا ويقصف الرعد ويلمع البرق وتشتد الرياح فتقلع خيام الأحزاب وتكفأ قدورهم ويخيل إليهم أن المسلمين منقضون عليهم وينادي أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف ونقض بنو قريضة العهد وبلغنا منهم ما نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون فارتحلوا إني مرتحل وينادي طليح بن خويلد النجاة, النجاه إن محمدا قد أرادكم بشر ويصبح الصبح وقد فر العرب عائدين إلى مكة وخلت الساحة إلا من المسلمين واليهود وجها لوجه ويضرب المسلمون الحصار على بني قريضة خمسا وعشرين ليلة فلا يجد اليهود بدا من التسليم ويختارون سعد بن معاد الأوسي حكماً وكان حليفاً قديماً من حلفائهم فيأمرهم أن يضعوا السلاح فيفعلون فيحكموا بقتل الرجال وتقسيم الأموال وسبي النساء ويحفر المسلمون الخنادق ويجيئون باليهود أرسالاً فيضربون أعناقهم ويدفنونهم وأول من تضرب عنقه على النطع رأس حيي بن أخطب ولا يبقى من قلاع اليهود على المدينة إلا خيبر ذات الحصون المنيعة أقوى الطوائف اليهودية بأسا وأوفرها مالا وأكثرها سلاحا ومصدر التهديد المستمر للدعوة من الشمال. ويخرج محمد في 1700 مقاتل بعد شهر من صلح الحديبية الذي أمن به غدر قريش في الجنوب لثلاث سنوات ويدور القتال شديدا مريرا أمام الحصن الأول ويبعث النبي أبا بكر إلى الحصن فيقاتل طوال يومه ثم يعود دون أن يفتحه فيبعث الرسول بعمر بن الخطاب فيكون حظه كحظ أبي بكر فيدفع علي بن أبي طالب وفي يده الراية فيمضي علي بالراية فيلتحم باليهود في مبارزة حامية فيضربه رجل من اليهود فيطرح ترسه من يده فيختطف علي بابا كان عند الحصن فيتترس به ولم يزل يقاتل وهو في يده حتى يفتح الحصن ويجعل من الباب قنطر يدخل عليها المسلمون إلى الداخل ويسقط الحصن الأول بعد قتل قائده الحارث بن أبي زينب ومن قبله القائد سلام بن مشكن. ويدور القتال شديدا أمام الحصن الثاني ويشح الطعام ولا يجد المسلمون ما يأكلون ويأذن لهم النبي بأكل لحوم الخيم ويخرج مرحب أحد فرسان اليهود يرتجز شعرا قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطن مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب فيتصدى له ابن مسلمه ويتبارزان ويكاد مرحب أن يقتله لولا أن يتقي مسلمه سيفه بالدرقة فيقع السيف فيها فتعض عليه فتمسكه فيضرب ابن مسلمه غريمه بالضربة القاتلة ويتقدم المسلمون شبراً شبراً، وهم يتبارزون رجلاً لرجل، حتى تقع جميع الحسون، ويطلب اليهود الصلح بعد أن غنم النبي كل أموالهم، فيبقيهم على أرضهم على أن تؤول للمسلمين بحكم الفتح، ويكون لليهود ثمارها بحكم العمل، وبعد توقيع الصلح تهدي زينب بنت الحارث زوجة القائد اليهودي القتيل سلام بن مشكم وبنت القائد الآخر القتيل الحارث النبي شاه مسموما وقد علمت غرامه بأكل زند الشاه ويتناول منها الرسول مضغة فلا يستسيغها ويلفظها قائلا هذا العظم يخبرني أنه مسموم ويأكل منها بشر بن البراء ويموت مسموما فيدعو النبي زينب فتعترف قائلة لقد فعلت بقومي ما لا يخفى عليك فقلت لنفسي إن كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبيا فسيخبره وحيه فعفى عنها النبي وقدر ما أصابها من أبيها وزوجها وفي هذه المعركة وقعت صفية بن تحيي بن الأخطب سبيا فأخذها النبي زوجة له وهو في عرف ذلك الزمان ترضي عظيمة أن يأخذ المنتصر ابنة المغلوب زوجا لا سبيا وأمسك المسلمون أنفاسهم فهذا النبي ولم يكد ينجو من مكيدة الشات المسمومة يأخذ صفية زوجا وأبوها حيي بن أخطم أول من ضرب عنقه على النطع وقومها مجندلون صرعا بسيوف المسلمين ومن قبل كانت في بني قريضة حرب إبادة، فكيف يأمن على نفسه أو يأمن المسلمون عليه هذه المرأة ومن هي صفية إنهم يقولون إن نسبها ينتمي إلى النبي هارون أخي موسى وأنها إمرأة ذات إباء وكبرياء ولا تنسى الضيم وهذا زوجها كنان بن الربيع لم تكد تمضي ساعات على قتله أمام حصون خيبر ويبيت أبو أيوب خالد بن زيد أمام خيمة العرس ساهرا متوحشا سيفا حتى إذا أصبح الصبح رآه النبي يطوف بالخيمة فيقول له ما لك يا أبا أيوب فيقول الرجل يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة لقد قتلت زوجها وأباها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك فيدعو له الرسول اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني وقارئ السيرة يقف حائرا مأخوذا أمام هذا الزواج كيف يمكن أن تنمو المودة والرحمة عبر هذه الأطغان؟ وكتب السيرة تجمع كلها على أن صفيه أحبت الرسول وأن الرسول أحبها وأنه كان يدفع عنها كيد حفصة وعائشة حينما يدعوانها باليهودية فتأتي إليه باكية فيمسح دموعها قائلا تقولين لهما كيف تكونان خيرا مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد وفي مرض الرسول نراها تقف على فراشه هامسة في دموعها وددت والله يا نبي الله أن الذي بك به فتتغامز زوجات النبي فيقول لهن الرسول مضمض فيتساءلن في دهشة من أي شيء فيقول الرسول من تغامز بها والله إنها لصادقة ويموت النبي ولو كان في قلبها ضغن لأظهرته حينما انقسم المسلمون وظهرت الفتنة وتآمر الناس على عثمان بن عفان ولكنها كانت أول من سارع إلى عثمان لترد عنه فلقيها الأشتر وهي في حجابها على بغلتها فضرب وجه البغلة وهو لا يعرف راكبتها فصرخت به صفية ويحك ردني ولا تفضحني وتروي كتب السيرة أنها أقامت جسرا بين منزلها وبين بيت عثمان لتبعث إليه بالطعام وهو محاصر إنها لم تحب النبي فقط بل احبت الدين وافتدته الى النسمه الاخيره من عمرها وهنا يقف القارئ المتام الله في الانفاس متسائلا وكيف كيف استطاع حبها ان يعبر ذلك البحر من الدم وان يتغلب على يهوديتها وعنصريتها وارتباطها بقومها وابيها واهلها الذين سقطوا بسيف الاسلام ويد محمد هنا لا تجد جوابا الا محمد وروحه المشعة الآسرة وقلبه الطيب النبيل، وتلك القوة القاهرة وذلك المدد الإلهي الذي أمده الله به، يغزو به قلوب أعدائه فيطهرها من الشر والغل، ويستصفي منها أحلاما فيها، هنا النبوة هي التي تفسر لا العظمة، فنحن أمام قدرة غير بشرية. وحكاية صفية تدحض التهمة التي اتهم بها النبي في أن علاقته بزوجاته كانت شهوة، وأن زواجه من تسع زوجات كان شهوة، فالشهوة لا تطهر النفوس أبدا، بل تزيدها ظلاما، إنما نحن أمام مودة ومروءة وحنان ورعفة، وما كان زواج محمد بزوجاته إلا المودة وتحملا للأعباء. فكان يضم الواحد ومعها عيالها وكلهن كن متزوجات ما عدا عائشة فأي حمل وأي أعباء وإن الواحد منا لا يعاني من إزعاج امرأة واحدة وعيالها فيضيق صدره ويخرج عن صوابه فما بال هذا القلب يسع تسع زوجات بعيالهن وغيرتهن ومكائدهن وإزعاجهن ومطالبهن المتناقضة أين الشهوة هنا؟ إنه بلاء وابتلاء لهذا القلب وامتحان لعطائه السخي الذي لا ينفل وللحلم والصبر والوداعة والبشاشة في تلك النفس الكريمة التي لا يعرف الغضب لها سبيلا ودعونا نقف أمام هذه النفس المحمد الصافية في لحظة أخرى هائلة، حينما نزل القرآن مؤكداً نفاق عبد الله بن أبي بن سلول ووقيعته بين الأوس والخزرج وفتنته بين المهاجرين والأنصار إذ يقول ابن سلول لقد كاثرنا المهاجرون في ديارنا والله ما أحسبنا وإياهم إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم قال لمن حضر من قومه هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير دياركم وهي فتنة كان من الممكن أن تنسف البيت الإسلامي كله ونزل القرآن مؤكدا هذه الفتنة فأيقن الكل أن محمدا لا بد مصدر أمره بقتل ابن سلول، فأسرع ولده عبد الله إلى النبي قائلا يا رسول الله إن كنت فاعلا ذلك بأبي فمرني به وأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني واني لاخشى ان تامر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي ادع قاتل ابي يمشي في الناس فاقتله فاقتل رجلا مؤمنا بكافرا فادخل النار فبماذا اجاب النبي امام هذا القلق النبي بين حب الابن لابيه وحبه لدينه لقد اجابه في هدوء لا يا ولدي انا لا نقتله بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ولقد فعل النبي أكثر من ذلك لما مات ابن سلول كفنه في قميصه وصلى عليه واستغفر له فلما روجع في ذلك قال في حزن: والله ما يغني عنه قميصي من الله شيئا والله لو علمت أن استغفاري له أكثر من سبعين مرة ينجيه لاستغفرت لا له فمن يكون هذا إلا نبيا صلوات الله عليك يا محمد دعوة الإسلام هي القمة في البساطة إنها الفطرة ذاتها بلا تكلف لم يأخذ محمد عليه الصلاة والسلام الناس إلى متاهات ولم يكلفهم انقلابا في نظام الحكم في قريش وإنما أراد بهم أن يطهروا عقولهم من رجس الخضوع للأوثان وأن ينزهوا ربهم عن هذه الشركة المخجلة مع أصنام لا تسمع ولا ترى وهذه الشفاعة الوهمية لحجارة شائهة. لا تملك لنفسها شيئا. كانت دعوته في صميمها حريه وتحررا، فلا تلك الحجاره ولا الملائكه ولا الجن ولا النجوم بدافعه عن الانسان ضرا او جالبه له نفعا، فعليه ان يتحرر منها جميعا، ويطرحها خلفه لا يضرب ويطرحها خلفه لا يضرب عندها قداحا ولا يذبح قربانا ولا يدعو ولا يعتذر. ولا يتسول ولا يعبد إلا إلها واحدا ذلك الذي ليس كمثله شيء وكانت دعوته علمية ففكرة الإله الواحد هي غاية ما يصل إليه التأمل الحق في ظواهر الوجود فكل الأسباب تنتهي إلى سبب واحد هو محركها جميعا وكانت دعوته خلقية تهدف إلى الخير والعدل والمحبة وتدعو إلى نجدة الفقير والمريض واليتيم والأرملة. وكانت المرأة في أوروبا في ذلك الوقت يضع رجلها على بطنها حزاما حديديا له ترباس هو حزام العفة ليضمن وفاءها وكأنها قطعة أثاث وكانت في الجاهلية تدفن في التراب طفلة وتباع كالمتاع كبيرة وكانت في الهند تحرق على جثة زوجها الميت فجعل لها الإسلام حقوقا وواجبات واحترمها طفلة وأما وزوجة وحبيبة وشريكة عمر ولم ينقض محمد عليه الصلاة والسلام ما سبق من أديان إبراهيم وموسى وعيسى بل أيدها وثبتها وباركها كان محمد يدعو إلى خير الجميع ولكنه اصطدم بمقاومة هائلة من الجميع وحينما نزلت آية الدعوة
0: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
1: صعد محمد الصفا ونادى يا معشر قريش قالت قريش محمد على الصفا يهتف وأقبلوا عليه يسألونه ما به قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقون؟ قالوا نعم أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبا قط قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني زَهْرَةَ يا بني تيم يا بني مخزوم يا بني أسد إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فنهض ابو لهب وكان رجلا سمينا سريع الانفعال فصاح تبا لك سائر هذا اليوم الهذا جمعتنا فطالبوه بالمعجزات ان يفجر لهم الارض ينبوعا ويجعل لهم جنات وانهار ويحيل الصفا والمروه ذهبا او يحيي الموتى او يسقط السماء عليهم كسفا ورجوما او ينزل عليهم كتابا في رق مسطور من السماء يشاهدونه باعينهم او يجلب لهم الله وملائكته ونزل القرآن.
0: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى
1: إلي فاتهموه بالسحر والجنون والكهانة وأغروا به شعراءهم يهجونه ويقارعونه ودفعوا إليه السفهاء يرجمون بيته وكان ما يلقى أتباعه من الاضطهاد أضعاف ما يلقى وتآمروا عليه فأعلن عمه أبو طالب حمايته ودعا أبو طالب بني هاشم وبني المطلب إلى حماية محمد من قريش فاستجابوا له جميعا إلا أبا لهب فإنه لج في عداوته وانضم إلى صفوف الخصوم وبدأت قصه من قصص الثبات والصمود والكفاح السلبي امام التعذيب والاضطهاد هذا ابو طالب الذي يمنع محمدا ويحميه يواجه طوفانا من السخط وهذه قريش مجتمعه تذهب الى الشيخ مهدده متوعده يا ابا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزله فينا وقد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنها وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين ويضعف أبو طالب فيقول لمحمد ابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فيجاوب محمد في ثبات عجيب يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ويتأثر العم لهذا الثبات الفريد ويقبل على ابن أخيه مطمئنا اذهب يا ابن أخي فقل ما احببت فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا وما تكاد تمضي أيام حتى يعود رهط قريش إلى محمد بوسيلة أخرى ليثنوه عن دعوته هذه المرة يفوضون عتبة بن ربيعة ليعرض على محمد عرضا مغريا، وهذا عتبة يقول لمحمد: «يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت آلهتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها، إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا.» وإن كنت تريد تشريفاً سودناك علينا فلا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك شيئاً من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ فلا يكاد يفرغ من قوله حتى يكتفي محمد بأن يتلو سورة السجدة إنهم ينطحون الصخر وسوف تدمي رؤوسهم ولن يتحرك الصخر من مكانه ويهاجر بعض المسلمين ممن زادت عليهم وطأة الاضطهاد إلى الحبشة ويبقى محمد ثابتاً مع القلة القليلة أمام الطوفان وتتشاور قريش ويقر قرارها على سياسة جديدة لضرب محمد وأصحابه هي سياسة التجويع والمقاطعة والحصار ويكتبون كتاباً بالمقاطعة يعلقونه في الكعبة إنه لا بيع بينهم ولا شراء ولا تزاوج ولا معاملة مع بني هاشم وبني المطلب وكل من يتبع محمدا أو يحميه واحتمى محمد وأهله وأصحابه في شعب من شعب الجبل بظاهر مكة يعانون الحصار والحرمان والجوع لا يصل إليهم الطعام إلا تهريبا ويحكي أحد الصحابة عن هذه الفترة أنه قد بلغ به الجوع ذات يوم أن عثرت يده بشيء رطب فألقى به في فمه وازدرده دون أن ينظر إليه ولا يزال إلى اليوم لا يدري ماذا كان ذلك الشيء ودامت المقاطعة ثلاث سنوات لم يكن يؤذن لمحمد فيها بالاختلاط بالناس إلا في الأشهر الحرم وتحكي السيرة أنه جاء في تلك الأيام وفد من النصارى فجلسوا إليه واستمعوا له فأسلموا وصدقوه فاغتاظ لذلك قريش وسبوهم قائلين خيبكم الله من رب بعثكم أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئنوا مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتمه وقد يسأل سائل عن هذا السر في هذا اللدد والخصام والعناد والعداوة من قريش لمحمد وهو الذي لم يدعهم إلا إلى خير ولم ينازع أحدا في سيادته بل كان يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام وحينما دخل مكة فاتحا بعد ذلك بسنوات لم ينزع أبا سفيان من مكان الشرف في قومه بل ثبته في مكانته وجعل للاجئ إلى بيت أبي سفيان كاللاجئ إلى الحرم لما إذا كل هذه الخصومة واللدن؟ هي الكبرياء لمجرد الكبرياء وهذا أبو جهل يحكي عن نفسه تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه إنها لم تعد مسألة حق وباطل إنما أصبحت مسألة أنا وهو مسألة أبي جهل وأبي لهب ولماذا لا يكون أبو جهل هو النبي ثم إن دين محمد كان سيكلفهم من أمرهم رهقا فإن الواحد منهم ليزني ويسرق ويقتل ثم يقدم رشوة من القرابين إلى الأصنام فينتهي كل شيء وينام قرير العين أما محمد فيهددهم بأنهم سيبعثون بعد الموت ويقفون بين يدي عذاب شديد وحساب لا تضل فيه شارد ولا وارد ويموت أبو طالب وتموت خديجة في سنة واحدة وينهد الركن الشديد الذي يحتمي به محمد ويهون امره على الناس حتى ليحث السفهاء على راسه التراب سخريه وتنكيلا فتغسل فاطمه عن راسه التراب وهي تبكي ويخرج محمد الى الطائف يلتمس النصره من ثقيف فيغرون به سفهاءهم ويسبونه ويرضخون اقدامه بالحجاره ويفر منهم لاجئا الى حائط لعتبه فيحتمي به ويتهاوى متعباً رافعاً بصره إلى السماء يتضرع اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى غريب يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ويخرج إليه العبد عداس بقطف عنب فيمد محمد يده قائلا بسم الله ثم يأكل فيقول عداس هذا كلام لا يقول أهل هذه البلاد فيسأله محمد عن بلده ودينه، فيقول نصراني من نينوى، فيقول النبي من بلد الصالح يونس بن متى، فيسأله عداس متعجبًا، وما يدريك ما يونس بن متى، فيقول محمد ذاك أخي كان نبيًا وأنا نبي، فيكب عداس على محمد يقبل رأسه ويديه وقدميه، وعتبى بالباب يعجب من هذا الذي فعله العبد. ويعرض محمد نفسه على قبائل العرب فيأتي كند في منازلها ويأتي كلبا في منازلها ويأتي بني حنيفة وبني عامر وبني صعصعة فلا يسمع له أحد ويردونه ردا قبيحا ويشترط بنو عامر أن يخلفوه عن الأمر من بعده فلما يجيبهم أن الأمر لله يضعه حيث يشاء ينفض عنه في هذا الظلام المتراكم يأتيه الله ببشارة الإسراء والمعراج ويستضيفه في السماوات العلى فلما يقول لقريش أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة يتضاحكون ساخرين ويذهب أحدهم إلى أبي بكر ليقول له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة فيقول الصديق إن كان قالها فقد صدق فإنه ليخبرني أن القرآن ينزل عليه من سبع سماوات في ساعة زمان فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه ويصف محمد الطريق إلى بيت المقدس ويصف المسجد الأقصى ويصف ما رأى من عير في الطريق فلا يخالف في الواقع شيء وتأتي البشارة الثانية بإسلام نفر من الخزرج من أهل المدينة في بيعة العقبة ومعاهدتهم محمد على مناصرته ويقول العباس بن عباد الذي حضر هذه البيعة للقوم محذرا يا معشر الخزرج أتعلمون على ما تبايعون هذا الرجل إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فدعوه فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة فيجيب القوم إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ويمدون الأيدي ويتبايعون بايعنا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأن نقول الحق أَيْنَمَا كنا لا نخاف في الله لوم تلائم وكان ذلك في جوف الليل في شعب من شعاب العقبه والناس نيام لا يدرون ماذا يخبئ لهم المستقبل ويشتد ازر الانصار في المدينه ويهاجر اليهم المسلمون تباعا ثم يهاجر محمد ذات ليله مخالسا العيون التي تراقبه وقد ترك علي بن ابي طالب مسجى في برده الخضرمي الاخضر واصطحب ابا بكر الى مخبا غار ثور ثم الى المدينه من طريق غير مطروق
0: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
1: ما هي تلك الجنود غير المرئية التي أيد الله بها نبيه هل هي العناكب التي نسجت خيوطها على فم الغار، أو الحمام الذي عشش على مدخله، أو الملائكة التي ثبتت قلب محمد وصاحبه، أم أشياء أخرى مما لا نعرف، تلك من أنباء الغيب ومن أسرار النبوة التي يتميز بها جهاد الأنبياء عن جهاد العظماء من الناس، وإننا لنرى تلك العصبة من الأنصار التي بايعت النبي عند العقب هي التي تشد الآن على يدي رسولها تؤكد له الولاء قبل وثبة بدر والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عين بنا على بركة الله. ثم يشتعل القتال على ما وصفنا بين محمد وقريش، وبين محمد واليهود، وبين محمد وسائر العرب، ويؤرخ التاريخ لغزوات بدر وأحد والخندق وبني النضير وبني قريضة وبني المصطلق، ويحفر الذين حاربوا أسماءهم في ذاكرة الزمن، ونتعرف على الذين جرحوا، والذين ثبتوا، والذين قتلوا. والذين تخلفوا والذين قعدوا كل منهم نراه مسجلا بالاسم والنسب والقبيلة وكيف ومتى وأين سقط لم يمحو الزمان شيئا وتتواتر الكتب ليؤيد بعضها بعضا وليرسم صورة مجسمة حية لتلك المسيرة العظيمة التي ساندها الرجال صفا واحدا وراء رجل يتقدم بأمر السماء وبين وقت وآخر كانت المسيرة تتوقف ليلتقط الزمن انفاسه ومن تلك الوقفات المثيره للتامل كانت وقفه الحديبيه وقد خرج محمد الى مكه في الف واربعمائه محرمين للعمره لا يحملون سلاحا الا السيوف في غمدها يسوقون الهدى امامهم سبعين ناقة لينحروها عند الكعبه لا يقصدون قتالا حتى اذا كان بعسفان صادف رجلا من بني كعب فقال له إن قريشا سمعت بمسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا وهذا خالد بن الوليد وكان في صف الكفار في ذلك الوقت في خيلهم قد بلغوا كراع الغميم قال محمد يا ويح قريش لقد أهلكتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا وان اظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرين فما تظن بي قريش فوالله لا ازال اجاهد على الذي بعثت به حتى يظهره الله او تقطع تلك الرقبه ولبث لحظه مفكرا انه لم يخرج الى مكه غازيا بل محرما وهو الذي لم يتخذ للحرب عدتها وبلغ المسلمون الحديبيه فبركت القصواء ناقه النبي وقال الرسول إنما حبسها حابس الفعل عن مكة، والله ما تدعوني قريش إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. وقد انعقد عزمه على ألا يحارب احتراما للشهر الحرام أن يسفك فيه دم. ودارت المفاوضات وطالت محادثات الصلح، والمسلمون من حول النبي يرونه قد أسرف في التنازلات. فيقول عمر لأبي بكر وقد ضاق بالأمر ذرعا: أوليس هو برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ وأبو بكر يشتد على عمر لاعتراضه: يا عمر الزم غرزك أي الزم مكانك، فإني أشهد أنه رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من أمر اعتراض المسلمين ما يعلم، فيقول في صبر وحلم: أنا عبد الله ورسوله. لن أخالف أمره ولن يضيعني ثم يبدأ حوار مثير عند كتابة المعاهدة فيدعو النبي علي بن أبي طالب ويقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فيعترض مندوب قريش هاتفا أمسك لا نعرف ذلك الرحمن الرحيم بل اكتب باسمك اللهم فيقول الرسول اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فيقول سهيل أمسك لو شهدت أنك رسول الله لما أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فيقول رسول الله لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وتنص المعاهدة على هدنة ثلاث سنوات وعلى أن من أتى محمدا من قريش مسلما بغير إذن وليه يرده عليهم ومن جاء قريشا من رجال محمد مرتدا لم يردوه كما تنص على حق المسلمين في زيارة الكعبة للعمرة والحج ورأى المسلمون في تلك الشروط إسرافا في التنازل لقريش بدون مبرر ولكن المستقبل ما لبث أن كشف للمسلمين عن عمق هذه السياسة التي اتبعها النبي فقد خرج المسلمون الجدد من قريش مهاجرين إلى المدينة فردهم النبي وفاءً بالمعاهدة فرأوا أن عودتهم إلى قريش ستكون هلاكاً لهم فألفوا عصبة من سبعين رجلاً بقيادة أبي بصير وعسكروا في العيص على ساحل البحر الأحمر يقطعون قوافل قريش إلى الشام مما جعل قريشاً تتقدم بنفسها وتطلب من النبي قبولهم في المدينة وتطلب منه إلغاء بند المعاهدة الذي ينص على رد المسلمين الفارين من قريش ثم إن هذه المعاهدة كانت أول اعتراف بدولة المسلمين وبمحمد على رأسها زعيما وليس كاهنا ولا مجنونا ولا قاطع طريق كما أنها أعطت المسلمين الحق في الحج والعمرة وأهم من ذلك أنها أعطتهم الأمان من جهة الجنوب فاستطاعوا أن يتفرغوا لتصفية اليهود أعدائهم في الشمال ثم لإرهاب أكبر الأعداء الروم والفرس بغزوة مؤتة التي ذكرناها، ثم بغزوة تبوك التي خرج فيها النبي في أشهر القيظ في جيش جرار، يتقدمه بعشرة آلاف فارس بلغ به تبوك، فانسحبت جيوش الروم مؤثرة السلام، وأقبل عاملهم على أيله الأمير يوحنا بن رؤبة وعلى صدره صليب من ذهب، وقدم الهدايا للنبي ودفع الجزية، وكتب له الرسول كتاب أمان. بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنا من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلى سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر وعاد الجيش دون الصدام مع الروم ولكنه ألقى للمسلمين المهابة في قلوب سكان المنطقة وحكامها وهذا بعض ما اثمرته سياسه النبي الحكيمه في صلح الحديبيه وانا لنرى النبي بعد ذلك يتفرغ لبعث الرسائل الى الملوك والزعماء وها هو ذا يكتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثمك وإثم رعيتك وندهش كيف يخاطب محمد هرقلا بهذه الثقة والصلابة وهو من هو في ملكه وسلطانه ولكنها بصيرة النبي التي رأت في هذا الملك العظيم نسيجا أوهن من نسيج العنكبوت فهي عظم بلا قيم وقوة مادية بلا روح تحفظها ألم يسقط ملك الروم بعد ذلك بسنوات أمام سيف خالد بن الوليد في معركة اليرموك ويتبدد جيش من مليون مقاتل في أربع وعشرين ساعة وكأنه هباء في الهواء سبحان الله أهو تخطيط أبرهام لينكون أم مهارة جيفارة أم نحن أمام النبوة وجها لوجه حيث تعمل قوى الغيب مع قوى البشر وحيث يشع الروح العظيم في المدينة على قلوب هؤلاء البدو فيدفعهم امامه كالاعصار، ويبلغ بهم القيروان والاندلس وشواطئ الاطلس غربا وشواطئ الفارس شرقا ومضيق الدردنيل شمالا في لا زمان. لا يحملون رسالة دمار كما كان يفعل غزاة المغول والتتار، وانما يحملون مصاحف وحضارة ونورا وحبا وخيرا للجميع. وكذب من زعم ان الاسلام دخل القلوب بالسيوف. فماذا فعلت سيوف الطليان وقنابلهم وطائراتهم في ليبيا انها لم تخرج مسلما واحدا عن دينه ولا استطاعت قنابل فرنسا وطائراتها وجيوشها ان تدخل دينا في تونس او المغرب او الجزائر فما زالت العروبه والاسلام هناك في كل مكان حيث تركها عقبه بن نافع منذ اكثر من الف عام انما هنا النبوه في جانب وفي الجانب الآخر العظمة الدنيوية بحدودها تبني أمجادا من زبد البحر ثم يذهب الزبد جفاء أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وتنقض قريش عهد الحديبية وتقتل نفرا من خزاعة كانوا قد أسلموا وذلك بتحريض من عكرمة بن أبي جهل ويذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر النبي ويقص عليه ما حدث ولا يرى النبي رداً على هذا الغدر إلا فتح مكة ويخشى أبو سفيان عاقبة هذا النقض لعهد الحديبية فيذهب إلى المدينة ويحاول أن يلقى النبي ويدخل على ابنته أم حبيبة وكانت قد عادت من هجرة العبشة ودخلت في حريم النبي زوجة فتطوي أم حبيبة الفراش من أبيها حتى لا يجلس عليه فلما يسألها اطوته رغبة بأبيها عن الفراش أم رغبة بالفراش عن أبيها تجاوبه بل هو فراش الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه فيرد أبو سفيان مغضبا والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر ولا يجد أبو سفيان بين المسلمين من يستمع إليه فيعود إلى مكة وقد خابت سفارته وقد شعر أن محمدا لا بد سائر على أعقابه لفتح مكة ويجهز النبي جيشا من عشرة ألاف ويسير حتى يبلغ مرى الظهران وقريش غارقة في الجدل ماذا تصنع في مواجهة محمد؟ ويخرج أبو سفيان في حمى العباس بن عبد المطلب حتى يبلغ النبي بنيق العقاب ويعلن إسلامه ويزحف الجيش على مكة وأبو سفيان يرقب مسيره وهو واقف بمضيق الوادي عند مدخل الجبل إلى مكة تمر أمامه كتائب المسلمين آلافا مؤلفة فما يروع منها إلا الكتيبة الخضراء يحيط بمحمد فيها المهاجرون من الأنصار في دروع الحديد لا يرى منهم إلا الحدق فلما يتبين أمرهم يهمس لصاحبه يا عباس والله ما لأحد بهؤلاء طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغدات عظيما ثم ينطلق إلى قومه يصيح بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ويدخل محمد مكة في الخيل والحديد وقد حنى رأسه على ناقته ونكس بصره تواضعا لربه يقول لأعداء الأمس الذين رجموه وعذبوه وقتلوا أصحابه يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بك فيجيبون وبهم رجفة خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذا هو النبي أكاد أتخيله عليه الصلاة والسلام من الأوصاف التي وصلتنا من كتب السيرة وسطا في الطول ربعة ضخم الرأس واسع الجبين مدور الوجه أزهر اللون واسع العينين طويل الأهداب. شديد سواد الحدقة مفلج الأسنان غزير اللحية بين حاجبيه اتصال خفيف وفي جبينه عرق يذره الغضب عريض الصدر كبير الكفين والقدمين خفيف اللحم متماسك البدن اذا مشى القى جسده الى الامام وسار في خطو ثابت وقد خفض بصره الى الارض متواصل الاحزان دائم الفكره طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجه فاذا تكلم اوجز وابلغ ذم في الطبع دون جفوى ودون رخاوه اذا التفت التفت جميعا واذا تكلم تكلم من كل فمه واشداقه وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، جل ضحكه التبسم، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وإنما يغضب للحق وللدين، وحينئذ لا يقوم لغضبه شيء، ما ضرب خادما ولا امرأة قف. وما ضرب بيده شيئا إلا أن يكون جهادا في سبيل الله تقول عائشة لم يمتلئ جوف النبي شبعا قط وكان يطوي أكثر أيامه صائما وكنت أقول له نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك فيقول لي يا عائشة ما لي وللدنيا إخواني أولو العزم من الرسل صبر على ما هو أشد من هذا إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم وما من شيء هو أحب إلي من اللحاق بإخواني وأخلائي ومع ذلك لم يكن يرفض الهدية تأتيه بالشهي من المأكل والناعم من الملبس ولكنه كان يرفض ان يسعى الى هذا العيش اللين او يفكر فيه او ينشغل به ولهذا كان يربي نفسه ويروضها على الفقر والجوع والقصد في المطالب والرغبات ليكون المثل والقدوه لما اراد الاسلام دين الاعتدال والتوسط فلا رهبانيه ولا قتل للنفس ولا تهالك واطلاق للشهوات وانما توسط واعتدال وبذلك ينجو الإنسان من سيطرة نفسه ومن سيطرة الآخرين فلا يعود لأحد سيادة عليه وهذه هي الحرية أن يحرر نفسه من جميع المطالب فلا يعود يسمح لشهوته أن تذله لمطعم أو ملبس أو مخلوق هذا الوسط هذا الصراط المستقيم الدقيق أدق من الشعرة بين الإفراط والتفريط هو من فردت به الشريعة وما حققه النبي بسلوكه النادر وكان دائما ذلك الرجل البسيط المتواضع تراه في بيته يغسل ثوبه ويرقع بردته ويحلب شاته ويخصف نعله، وتراه يأكل مع الخادم ويعود المريض ويعطي المحتاج وتراه وقد احتمل حفدته على كتفيه وراح يصلي وكان الحنان والحب مجسداً أحب الإنسان والحيوان حتى النبات حنى عليه فكان يوصي بالشجر ألا يقطع حتى الجماد شمله بحبه فكان يقول عن جبل أحد هذا الجبل يحبنا ونحبه حتى تراب الأرض كان يمسح به وجهه متوضئا في حب وهو يقول تمسحوا بالأرض فإنها بكم بره وتروي السيرة أنه لما كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا: لو دعوت عليهم. فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء زيد بن سعنة يتقاضاه دينا عليه وجبذ ثوبه جبذة منكرة آخذا مجامع ردائه مغلظا له قائلا: إنكم يا بني عبد المطلب مطلب فانتهره عمر ابتسم النبي قائلا أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج يا عمر تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيده لما روعه فكان هذا سبب إسلامه والقصص عن حلمه وعفوه ومحبته كثيرة لا تنتهي وكان دائما ذلك الرجل الكريم الذي وصفه أصحابه بأنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر أبدا لم يحدث أن ادخر درهما وقد مات كما هو معلوم ودرعه مرهون عند يهودي وكان يلخص سنته فيقول المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب مذهبي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والحزن رفيقي والصبر ردائي والصدق شفيعي والعلم سلاحي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وكانت ثقافته هي ما قال لأبي بكر أدبني ربي فأحسن تأديبي وكانت بيت النبي في المدينة من جريد يمسكه الطين، وكانت بعض حجراته من حجارة مرصوصة، وكانت جميعاً مسقوفة بالجريد. أما سريره فخشبات مشدودة بالليف عليها حشية ليفية. وهذا جهاز فاطمة بنت النبي تصفه السيرة بأنه رحاءان وسقاءان ووسادة من ليف وبعض العطر والطيب. وتروي السيرة أن زوج فاطمه علي بن أبي طالب لم يستطع أن يستأجر لها خادماً بفقره فكان يساعدها في أعمال البيت ونراهما يسألان النبي خادماً وقد عاد من إحدى غزواته بسبي وغنائم، فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام لا والله لا أعطيكما وأدع الفقراء من المسلمين تتلوى بطونهم لا يجدون ما يأكلون ثم ما يلبث أن يقبل عليهما الليل وقد انكمشا في غطائهما يرتجفان من البر إذا غطيا رأسيهما بدت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رأسهما فيقومان للقائه فيهمس في حنان مكانكما ثم يضيف مترفقا ألا أخبركما بخير مما سألتمان فيجيب الإثنان بلى يا رسول الله فيقول كلمات علمانيهن جبريل تسبحان الله في عقب كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان ثلاثا وثلاثين، وتحمدان ثلاثا وثلاثين، وتكبران ثلاثا وثلاثين، ويقول الإمام علي فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن، ذلك هو عطاء الأنبياء. وإنا لنرى أبوة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الصحابي الذي جاء يطلب الإذن في الجهاد فنراه يسأله لك أبوان؟ فيقول نعم فيجيبه ففيه ما فجاهد ونسمع نفس القصة من معاوية السلمي يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الاخره فإذا به يسألني أحية أمك؟ فأقول نعم فيجيب فرجع فبرها ثم إني لآتيه من الجانب الآخر ثم إني لآتيه من أمامه فأعيد عليه سؤالي فيقول لي ويحك فالزم أمك فإن الجنة تحت قدميها ويروي أبو أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما فأجاب النبي وما جنتك ونارك؟ ذلك هو النبي الأب الذي كان يسجد فيتسلق حفيده على ظهره فيطيل من سجدته حتى يقضي الطفل حاجته كراهية منه في إزعاجه فإذا تحدث النبي فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يأتي باللغو وإنما ينطق بالحكمة الخالصة يصف الجاحظ كلامه فيقول هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنع ونزه عن التكلف لا يحتج إلا بالصدق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يطئ ولا يعجل لم يقم له خصم ولم يفحمه خطيب ولم يسمع الناس بكلام أعم نفعا ولا أجمل مذهبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم وكثير من كلامه عليه السلام يجري مجرى الأمثال مثل لن يهلك امرؤ بعد مشورة وقال رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم كما قال ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومثال آخر لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه ليس الشديد بالقوي إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب واليد العليا خير من اليد السفلى أي الذي يعطي خير من الذي يأخذ وقد عرف عن النبي السهول واليسر والبعد عن المغالاة وطلب الاعتدال وكانت وصيته لسفرائه الذين بعث بهم ليفقهوا الناس في الدين يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وسددوا وقاربوا اي قاربوا من الغايه ما استطعتم كما كان ينصحهم ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا الى انفسكم عباده الله فان المرهق نفسه في السير لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ومن ذلك أن رجلا حديث عهد بإسلام جاء النبي فقال له إنه لا يطيق الصلوات كلها وإنه يتعهد ببعضها فلم ينهه الرسول فتعجب الصحابة فقال لهم بعدما ذهب إذا تمكن الإيمان من قلبه فسيصليها جميعا ومن خصائص الإسلام أنه لا يرى الخير الأمثل في حياة الصوامع ولا يراها أيضا في لذات الواقع الهابطة وإنما هو يهذب الواقع ما استطاع ويمد منه الجسور ليصعد بها إلى الحياة المثلى خطوة خطوة دون إرهاق للفطرة والطبع ولولا هذا الرفق واللين في تعهد النفس ورياضتها لبقيت المثل في أبراجها حبرا على ورق ولضاع الإنسان في حضيض المادة كما تضيع المياه العذبة في ثنايا الرمان وجاء في الحديث من تقم رسول الله لنفسه قط وما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثما جاء اعرابي إلى رسول الله وهو بين صحابته فأعطاه وسأله هل أحسنت؟ فقال الاعرابي لا أحسنت ولا أجملت فقاموا إليه فقال لهم كفوا عنه فدخل منزله فأرسل إلى الاعرابي وزاده شيئا وسأله فأجابه جزاك الله من أهل العشيرة خيرا فقال الرسول إذا كانت الغدات وحضرت مع أصحابي فقل لهم ما قلت فقد أصبح في نفوسهم شيء فقالها بحضورهم فذهب ما كانوا يجدون عليه ثم قال الرسول مثلي ومثل هذا الاعرابي كرجل له ناقة أضلت فأخذ الناس يهيجونها فقال خلوا بيني وبين ناقتي فأخذ لها من قمام الأرض هونا هونا حتى استناخت وشد عليها راحلتها وفي الحديث الشريف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابان في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ومن كلماته البليغة يد الله مع الجماعة وإنما يصيب الذئب من الغنم الشاردة وقال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال للذي تشفع في شأن المرأة المخزومية التي سرقت إنما أهلك الذين قبلكم أنه كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وقال لصحابته ذات يوم أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا متاع فقال الرسول المفلس هو من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطي هؤلاء من حسناته حتى إذا نفدت طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار وفي رواية أن النبي قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي إشادة النبي بالقوة توكيد على أن الإسلام فكولة وليس تخاذلا ورخاوة واستسلاما ويقول الرسول الذي سأله أوصني مجيبا إياه في كلمة واحدة لا تغضب فيكرر السائل سؤاله ثلاثا فلا يزيد الرسول عن هذه الكلمة لا تغضب ويقول تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق فإن الله لا تحيط به الفكرة وعرف عن النبي انه كان اذا استشهد بابيات من الشعر كسر اوزانها عامدا فينطق بيت طرف المشهور هكذا ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزود بالاخبار بدلا من تلاوته على وزنه الاصلي وياتيك بالاخبار من لم تزود ويقول الرافعي في هذا إنه لم يمنع النبي من إقامة وزن الشعر إلا ما أنزل الله في القرآن من منعه من إنشائه
0: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين
1: فلو أنه أنشد الشعر على وزنه لأدركه الوجد به ولغلبت عليه فطرته القوية فمر في الإنشاد وخرج بذلك لا حال إلى الاتساع فيه وإلى أن يكون شاعرا ولو أنه تكلف الشعر لذهب مذاهب العرب ونافس فيها ثم لجراهم فيها تستوقد له الحمية وهذا أمر يدفع بعضه إلى بعض ثم لا يكون في جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة ثم يأتي بعد ذلك أصحابه وخلفاءه فيأخذون فيما أخذ فيمضون على ما كان من أمرهم في الجاهلية ويستطير ذلك في الناس ويستبد بهم وما تستبد بهم لم تقم للإسلام قائم ولكن عدم إنشاد النبي للشعر لم يكن يعني عدم تذوقه فقد عرف عن النبي حسن تذوقه للشعر وطربه للقصيد الجيد وقد عفى عن كعب بن زهير حينما أنشده لاميته المشهورة بانت سعاد ورمى عليه بردته استحسانا كما كان يطرب إلى الخنساء في شعرها عن أخيها صخر ويستزيدها قائلا هيا يا خناس وكان يدعو شاعره حسان بن ثابت ليرد على قصائد الوفود بالشعر إنما منع الرسول عن صنعة الشعر لا عن تذوقه صيانة لشخصه الكريم من التقليد فقد أراده الله أن يكون فريدا متفردا في عصره لا يجري لسانه بتكلف ولا يصنع الكلام اصطناعا وطهر قلبه ليكون وعاء لكلماته الإلهية وإن الناقد الأديب الذواق إذا استمع إلى الحديث النبوي وإلى القرآن ليدرك بذوقه أن كل منهما يصدر من نبع مختلف وأنه لا يمكن أن يكون قائل الحديث ومؤلف القرآن وفي ذلك يقول العارف بالله عبد العزيز في الإبريز كل من استمع إلى القرآن وأجرى معانيه على قلبه علم علما ضروريا أنه كلام الرب فالعظمة التي فيه والسطوة التي عليه ليست إلا عظمة الربوبية وسطوة الألوهية
0: اطرأ باسم ربك الذي خلق.
1: هنا يتبادر الى القلب ان المتكلم ذات عليا لها سطوه من العظمه والسطوه والجلال في الكلمه
0: اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان
1: ما لم يعلم وذلك الإيقاع الهائل في العبارات
0: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي
1: من هو الذي يلقي بهذه الاوامر الكونيه فتستجيب له الافلاك وتصدع بامره السماوات والارض ان كل كلمه هي امر جلل وسطوه هذه الكلمات لا يمكن ان تكون الا عن سطوه صاحبها وما ابعد الفارق بين هذا الاسلوب القراني وبين اسلوب الحديث النبوي وهناك اكثر من وجه من وجوه الاعجاز يتميز بها القران عن الحديث وقد أفردت لذلك بابا مطولا في كتابي حوار مع صديقي الملحد في الفصل لماذا لا يكون القرآن من تأليف محمد ولمن يريد مزيدا من التفاصيل في الموضوع أن يعود إلى الكتاب ويبدو أن وقع القرآن على القلوب والآذان كان في زمنه أمرا مختلفا عما هو في زماننا فقد كان الاعرابي اذا استمع الى القران وقرعت العبارات القرانيه قلبه اناخ راحلته وشهد ان لا اله الا الله واسلم بجميع جوارحه كانت معجزه اللغه القرانيه بالنسبه لهذه السليقه العربيه النقيه امرا جليا لا جدل فيه ولكننا اليوم فقدنا السليقه العربيه والفطره اللغويه الاولى وصدات الاذان والقلوب وأصبح الأمر في حاجة إلى الاستدلال والبرهان وهذا ما فعله تقادم العهد و 1400 سنة وبعدنا عن ينابيعنا اللغوية وجهلنا بأصولها بعد فتح مكة يخرج أبو بكر يحج في 300 مسلم ويقف علي بن أبي طالب في الناس وهم يؤدون مناسك الحج بمنا وقد اختلط المشركون بالمسلمين يتلو عليهم سورة التوبة وفي هذه السورة نزلت أول آية صريحة تمنع المشركين من دخول المسجد الحرام
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
1: وقد صدق الله وعده فأغناهم الله من فضله وجعل من بلاد الحجاز أغنى دول العالم وقف علي بن أبي طالب في ذلك اليوم يصيح بالناس أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ومنذ يومئذ لم يحج مشرك ولم يطف بالبيت عريان كان المشركون يطوفون من قبل عرايا ومن ذلك اليوم وضع الأساس الأول للدولة الإسلامية وكان في علم الله أن هذه الدولة الوليدة ستواجه أعتى دول الشرك والوثنية الفرس والروم وستحاصرها الأخطار من كل جانب وسيفرض عليها القتال فرضا فأمر المسلمين بالجهاد
0: وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين
1: وفي الخامس والعشرين من ذي القعده في السنه العاشره للهجره يسير النبي إلى مكة في حجة الوداع على رأس مائة ألف تتجاوب الصحار والوديان والجبال بهتافهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يهدرونك الموج ويقف النبي يخطب الناس بعرفة ومن خلفه ربيع بن أمية يردد ما يقوله على الناس بصوته الجهوري أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت وإن كل ربا موضوع وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن كل دم في الجاهلية موضوع وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم فاعقلوا أيها الناس قولي وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة رسوله أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، إن كل مسلم أخ للمسلم ولا يحل لمرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا أنفسكم اللهم هل بلغت فتتجاوب الأصداء من كل صوت نعم فيقول اللهم فاشهد ويتلو الآية
0: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
1: فيبكي أبو بكر وقد شعر أن أجل النبي قد اقترب ويعود النبي إلى المدينة ويبدأ بتجهيز جيش إلى الشام يضع على رأسه أسامة بن زيد فيقعده المرض وتزداد عليه الحمى فيطلب من زوجاته أن يصببن عليه مياه سبع قرب من سبعة آبار ثم يخرج إلى المسجد وقد عصب رأسه ويجلس على المنبر فيستغفر لقتل أحد ويكثر الصلاة عليهم ثم يقول. ايها الناس انفذوا بعث اسامه فلعمري انه لخليق بالاماره كما كان ابوه خليقا بها من قبل وقد كان هناك همس بين المسلمين بان اسامه اصغر سنا من ان يختار لمثل هذا الجيش ويصمت بنيها يلتقط انفاسه ثم يقوم ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والاخره وبين ما عنده فاختار ما عند الله وسكت والناس على رؤوسهم الطير لا يفهمون ولكن أبا بكر يبكي لإدراكه معنى العبارة وإن النبي يريد بذلك نفسه وإن الله خيره بين الخلود في الدنيا والآخرة وبين الضيافة عنده فاختار مقام العندية مع ربه وينظر النبي إلى أبي بكر في حنان ويأمر بأن تغلق كل الأبواب المؤدية إلى المسجد ما عدا باب أبي بكر ويقول إني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة منه وإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنها صحبة الإيمان والإخاء حتى يجمع الله بيننا عنده ثم يعود فيلتفت إلى أصحابه ليقول يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فانوا خاصة وموضع سر فأحسنوا إلى محاسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وتشتد عليه الحمى فيلزم بيته ويأمر أبا بكر بالصلاة بالناس ويغشى عليه من الحمى ثم يفيق وهو يعاني أشد الكرب ويبلل يده من إناء به ماء بارد إلى جواره ويمسح على وجهه وفاطمة إلى جواره تهمس وكرب أبتاه فيقول لها حانيا لا كرب على أبيك بعد اليوم وكان ببيته سبع الدنانين قبل مرضه فيأمر عائشة بإنفاقها صدق وهو يقول: ما ظن محمد بربه لو لقي الله عنده هذه الدنانير؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق في الصباح يتحامل على نفسه ويقوم إلى المسجد عاصبا رأسه، وفي الصباح يتحامل على نفسه ويقوم إلى المسجد عاصبا رأسه مستندا إلى ذراعي علي بن أبي طالب والفضل بن العباس. فيدخل المسجد والناس يصلون فيجلس إلى يمين أبي بكر ويصلي قاعدا حتى إذا فرغ من صلاته استدار إلى الناس ليقول أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني ومن كان له عندي درهم فهذا مالي فليأخذ حقه منه ويلتقط أنفاسه ثم يعود فيقول أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يصف بذلك ما ينتظره الإسلام من بعد ثم يعاوده الضعف الشديد ثم نراه في لحظاته الأخيرة وقد وضع رأسه في حجر عائشة وهو يغمغم اللهم أعني على سكرات الموت وتروي عائشة الفصل الأخير من حياتي وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكل في حجري فذهبت أنظر في وجهه. فإذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة لقد اختار الرفقة مع الله على الحياة المخلدة في الدنيا والآخرة ويموت محمد ويقبل أبو بكر مسرعا إلى بيت عائشة ويستأذن للدخول فتقول له عائشة لا حاجة لأحد اليوم بإذن فيدخل ليجد النبي مسجى عليه برد مخطط فيقبل عليه حتى يكشف وجهه ثم يلثم وجهه قائلا ما أطيبك حيا وميتا ثم يعيد الرأس إلى الوسادة ويرد البرد على وجهه ويخرج إلى الناس الذين أنكروا موته في الخارج وعلى رأسهم عمر يهدد كل من يقول بموت النبي ويقف أبو بكر فيهم ليقول بصوت ثابت أيها الناس ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم يتلو قوله تعالى
0: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
1: ولما يسمع عمر أبا بكر يتلو الآية يخر إلى الأرض ما تحمله رِجْلَاهُ وقد أيقن أن رسول الله قد مات ويقف أبو بكر بعد أن تمت له البيع ليقول تلك الكلمة العملاقة أما بعد أيها الناس فقد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أعيد له حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم هم إلى صلاتكم يرحمكم الله وما أبعد الفارق بين هذا الكلام وبين تلك الخطبة الغاشمة التي يلقيها بعد ذلك الخليفة المنصور العباسي بعد أقل من قرنين من الزمان في نفس الموقف أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه وحارسه في ماله أعمل فيه بمشيئته وقد جعلني الله عليه قفلاً إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وإن شاء أن يقفلني أقفلني هذا حاكم مستبد جاء يحكم الناس بالحكم المطلق مستمداً سلطته من الحق المقدس كملوك العصور المظلمة في أوروبا حين كانوا يستمدون سلطتهم المطلقة من كرسي البابوية وطاغية يزور على الناس جاهلية جديدة ومادية غاشمة باسم الدين، والدين منه براء. وذاك رجل آخر يخرج النور من شفتيه. رجل شرب من نبع النبوة وخرج من مصنعها العظيم. وتلك هي النمسة السحرية وما تفعله في الرجال. ذلك هو الإشعاع الروحي، وما يفعله من نفخ الحياة في الموتى. وهو ما لا طاقة لعظيم من عظماء الدنيا أن يعمله بل هو النبي وحده المؤيد بقوى الغيب المحفوف بالعناية المحفوظ بالعصمة والتمكين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وحسبي من الحياة أملا أن أتبع سنته وأدعو دعوته وأبعث في لوائه وأحشر على قدمه وصلوات الله وسلامه على مولانا وسيدنا محمد إلى آخر البهر